0: Yeah, Weihnachtsatmos. Und zwar Original Doctor Who Weihnachtsatmos. Natürlich. Jeder Doctor Who-Gucker weiß, dass jetzt Weihnachten ist. So, und jetzt macht das aus wie (lacht) ein (lacht) Copyright. Ja. Haben wir News? Nee, ne? Weil du
1: zuvor warst? Nein, dafür nehmen wir einfach ein willkürlich ausgewähltes Fan. Das ist doch eh viel besser als News. Also, Last Christmas mhm. ist dort schon das vierte Auftreten von Ben Starkey in einem Doctor Who
0: Christmas Special. Oh, das kann man natürlich nachdenken, lösen. Das vierte? Oh. Ja, bereits das vierte. Nee, naja, er spielt halt natürlich Strux, das klar. ist klar. In The Snowman. Danke für die Hilfe, aber in keinem anderen Christmas Special. Aber er spielt noch einen anderen Sontaro
1: in einem Christmas Special, nämlich in Time of the Doctor Commander Scar.
0: Und das Ah, Alter stimmt. Ja. Mhm. Und, das und dann halt in Last Christmas als der Elf Ian. Und jetzt ist die Frage, ob es noch einen anderen Auftritt von ihm ja, gibt. Was fehlt noch? Äh, also ja, nur die
1: davor ein... zählen, ne? Die danach zählen sowieso. Ja, ja,
0: klar. Nee, ich, ich sag nein. Ich dachte, es ist der dritte. Ja, das stimmt auch. <lacht> ich habe einfach <auch> gelogen. Du hast mir auch die anderen beiden schon genannt, also praktisch. Ne? Sonst hätte ich Time of the Doctor sogar vergessen. Schön. Aber du hast ja für deine Miss- oder Facts heute nur Christmas-Specials ausgesucht. Oh ja! Da Und ist wie viele Specials. Christmas-Specials waren es? 13, die es äh, insgesamt gibt? Tatsächlich
1: 12, kann ich nicht zählen. Welches habe ich denn vergessen? Also, The Christmas Invasion the, right. the, right. right. the of The Voice of the
0: The Ex-Doctor, End of Time, Time of Eine Tradition, die jetzt ja scheinbar abgebrochen wurde, weil es keine Christmas Specials mehr gibt. Zumindest nicht absehbar. Aber als Weihnachtsgeschenk haben wir uns unsere Themen auch geschenkt. voll <lacht> genial begründet. Ne? Nicht, weil wir zuvor waren uns Thema. Nein, 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 nein. Ich habe ja schon mein Thema für nächstes Mal. Ja, aber wir können einfach ein bisschen über Dr. Who Weihnachten reden, nicht? Du meinst das, was man in so einem Podcast allgemein so tut? Reden? Einfach so Aber ja, ja. Bis der kommt. Welches ist denn so dein Lieblings-Christmas-Special? Ich weiß es, glaube ich, ne? Runaway Bride. Ähm. Ja, ja oh, Entschuldigung. Krass. Welches ist denn? Ich lass dich mal reden. Ich sage nämlich immer, oh, ich, selbst wenn ich sage, ich lass dich reden, dann rede ich trotzdem ich. die ganze Zeit selber. So ja. wie jetzt gerade. Also mache ich mir jetzt mal den, wie der Master, den Mund reißverschlussmäßig zu und lass dich über dein bestes und schlechtestes Christmas-Special reden. Bitte sehr
1: oh, du machst das wirklich, äh, denn sonst im Real Life tust du das nämlich nie, äh, dann versuche ich auch einfach mal ewig am Stück zu reden und dich nicht zu Wort kommen zu lassen, obwohl du das sowieso vorhast, das nicht zu tun. Ähm, ja, wie du bereits erwähnt hast, ist natürlich eine Runaway Bride allein wegen Donner äh, meine lieblings christmas
0: special Aber Donner ist doch auch ein End of Time Teil 1. Ja, allerdings ist er <lacht> nicht eine der
1: Hauptcharaktere und deswegen... Äh, ist End of Time leider nicht... Also auch aus anderen Gründen ist End of Time jetzt nicht so... Ja, eben noch drüber über End of Time. Aber es ist auch nicht mehr ein absolutes Hate-Christmas-Special. Ah, du willst mal wieder ein bisschen haten? Ja, und ich dachte da irgendwie so ein bisschen an Twice Upon a Time tatsächlich. Oh, tatsächlich, ne? Also ja, ich hatte auch *Aspects of the River Song in Betracht, also, aber das fand ich dann doch nee, das nicht so, doch ganz unterhaltsam. Nee, das fand ich dann halt nicht so schlimm eigentlich. Und Time of the Doctor kam auch mm-hmm. in Betracht, <lacht> aber dann dachte ich die ganze Zeit an, an die Darstellung des ersten Doktors und, und Marcatus als Vorfahr des Brigadiers was total super wichtig war und äh, ja ja und seltsamerweise habe ich sowas wie Voyage of the Dent oder so auch nicht als meine schlechteste Hate-Folge genommen ja, wie bei, ne? Ne? <lacht> schon eine der besseren Ach, du,
0: das ist in den Top 5
1: würde ich sagen ja nur die Top 5? also ich hätte es jetzt schon so auf 2 oder so.
0: Oh, okay. Was 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 was, was, was würdest du denn da
1: tun? Also etwas so wie Christmas
0: Invasion. Ah nee, nicht ganz Platz 1. Dafür fehlt ein bisschen der Pep, finde ich. Christmas Invasion ist schon sehr gut. Runaway Bride ist auch sehr gut. Ich würde tatsächlich ja. sagen, dass Christmas Carol mein Lieblings Christmas Special ist, <lacht> nachdem wir es gerade geguckt haben. Ja wollte gerade sagen. Muss sein. ich so das äh, tatsächlich sagen? Und Runaway mhm. Bride wahrscheinlich mein zweitliebstes. Was? Dann irgendwie Christmas Invasion oder Voyage of the Damned irgendwie so. Sonst keins der anderen Steve Moffat Christmas Specials, denn dann kommt vielleicht noch The Next Doctor, das ganz okay ist und uh. dann der Rest. Kein Asso und Hass ist Time of the Doctor würde ich sagen. Time of the? Okay. Ja so eine unwürdige letzte ja. smith Folge. Ja einfach nur peinlich. Ja. <lacht> Na. Naja, Naja, aber da jetzt gerade Weihnachtszeit ist, will ich ja nicht so negativ sein. Ich hatte sogar kurz überlegt, mir vorzunehmen, nichts Negatives gegen Steve Moffat zu sagen. Diese ganze Folge lang wird vielleicht nicht ganz gelingen. Im Sinne von, du hast es
1: schon verbockt, aber ja.
0: Aber ich habe mir mal eine Top 5 meiner Lieblings-Moffat-Folgen allgemein aufgeschrieben, um mal nicht so negativ ihm gegenüber zu sein. Ho, 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 ist da vielleicht auch eine Christmas-Folge dabei. Das könnte sogar gut sein, denn wir haten zwar ziemlich viel Steve Moffat in diesem Podcast, Also, jetzt nicht mit der Absicht zu haten, aber es ergibt sich halt immer so. Aber das heißt ja natürlich nicht, dass wir jemanden beleidigen wollen, der das gut findet oder so. Und wir finden auch jetzt die Moffat nicht persönlich Nein, natürlich nicht persönlich. Seine Folgen. Und es ist halt letztendlich... Und nicht mal alle seine Folgen. Jeder darf die Folgen gut finden, wie er möchte, weil es ist halt auch nur eine Fernsehserie, die zur Unterhaltung ist. Und wir ziehen uns die Unterhaltung halt manchmal auf unsere Weise aus den Folgen. Also wenn wir mit den Folgen direkt nichts anfangen können, (lacht) finden wir es halt dann umso unterhaltsamer, sie ein bisschen auseinander zu pflücken. Naja, kann ja jeder, so wie er will, sich davon unterhalten lassen, ne? Ja, was meinst du, warum dass ne, so erfolgreich ist, ne? Aber meine äh, lieblingsmoffet folgen die ich wirklich gut finde und nicht unterhaltsam, weil sie schlecht sind... <lacht> sind World Enough in Time, wenn man mal den zweiten Teil außer Acht lässt. Wollte gerade sagen, ähm, wirklich nur World Enough in Time? Natürlich nur World Enough in Time. Ist mega stimmungsvoll, spannend, atmosphärisch, cooles, cleveres, intelligentes Konzept mit der Zeitverschiebung auf der Raumstation, das auch gut umgesetzt wurde und sehr, Mhm. sehr düster, sehr krasser, erwachsener Horror. Mhm. Ja, dann Girl in the Fireplace, das ja früher tatsächlich sogar meine Lieblingsfolge war, inzwischen ein bisschen runtergerutscht ist, so in meiner Wertschätzung Mhm. durch das auf gucken, gucken. Ja, ja, ja. Dann fallen einem halt schon problematische Sachen da dran auf. Aber beim Gucken zumindest. Im Moment des Guckens ist es auch extrem stimmungsvoll und mitreißend und kreativ. Vor allem sehr kreativ. Mhm. Ja, die hat alles, was man so war. Als Kind auf jeden Fall Top-Folge. Aha. Hat alles, was man von Dr. Who so will als Kind. Und endlich wieder zu einer Nicht-Doppelfolge. Ja, äh, was? Zu einem Teil einer Doppelfolge. Ähnlich wie World in Time nämlich Dark Water. Auch krasser Stimmungsaufbau. Spannend, düster, sehr düster, wahrscheinlich zu düster. Wo ich gerade gesagt habe, als Kind, alles was man will, das ist das, was man als Kind vielleicht nicht unbedingt will. (lacht) Nämlich, dass es das wahrscheinlich düsterste Konzept überhaupt in Doctor Who war. Ja, stimmt. Dass man nach dem Tod noch alles spürt, was mit einem passiert. Aber auf jeden Fall sehr, ja, schaurig. (lacht) Dann lief mir ein Schauer über den Rücken. Ja, ja. auf jeden Fall beides haben beide. Simon, beide ja, und ein, ein faszinierendes und Konzept so. mit diesem Afterlife und so mhm. und wieder mal tolle Performance von äh, Jenna Coleman. Ja und beide waren nur die erste Hälfte. Dann Christmas Carol. Fand ich wunderbar. Wahrscheinlich die Steve Moffat-Folge oder also die, die mich emotional am meisten mitnimmt, weil ja, darüber reden wir später eigentlich noch. Ja. <lacht> Im Binary Battle. Aber es kommt ja zum Glück auch genug von Christmas Carol hier. Yeah. <lacht> und ja, auf Platz 1 nach wie vor Silence in the Library. War früher auch mal eine Zeit lang meine Lieblingsfolge. Die einzige von den alten Steve Moffat-Folgen, die heute absolut nichts an Qualität eingebüßt hat, in meiner Sicht. Mhm. Aber auch als Doppelfolge? Also, ja, bei also ja, diesmal genau, als, als Doppelfolge ja. mal ja. ausnahmsweise aus, 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 so. Silence um. in the Library und Forest of the Okay. Ja, auch total stimmungsvoll. Cleveres Konzept. Gut durchdacht. Ergibt wirklich von Anfang bis Ende Sinn. Und River Song ist hier richtig gut umgesetzt. Es ist ein richtig spannendes und echt geniales Konzept und eigentlich ein Wunder, dass das vorher noch nie wirklich gemacht wurde. Dass sie ihn schon kennt, aber er sie noch nicht.
1: Was bei Zeitreisen dann eigentlich ziemlich häufig
0: vorkommen mhm. müsste. Aber ja, mysteriös. Interessanter Charakter. Gut geschriebene Nebenfiguren sogar. Tja. River Song kommt übrigens nur in Steve Moffat-Folgen vor, oder? Ja. also du, meinst außer so du zählst so das Ende von Closing Time oder so. Mhm. Aber das hat wahrscheinlich auch Steve Moffat Noch dran geklatscht. Du meinst, so wie Brian nur in Äh, Chris Chip eine Folge vorkommt? Absolut zutreffender Vergleich, weil Brian (lacht) in zwei Folgen vorkommt, also Rorys Vater, falls jemand zufällig nicht weiß, wer Brian ist.
1: Komisch. Könnte (lacht) nicht wissen, wer Brian Williams ist. Ja, aber... Brian ist der Prototyp für Graham. Aber River kam ja auch vorher nur in zwei Folgen
0: vor von Stephen Moffat. Und dann hat er, sie hat in Folgen, die er geschrieben hat... Oh, wieder. ist deine Fantheorie jetzt, dass Brian wieder vorkommt in der zwölften Staffel? Ja, in Form von Graham. <lacht> Nein, aber
1: meine Fantheorie ist wirklich, dass er mir er schon mal die Silurians wiedergebracht hat.
0: Ja. Sie vielleicht
1: nochmal wiederbringt, jetzt wo er am Bruder die ist. Die Silurians Auch ja. noch. Also wir wissen ja. ja schon, dass
0: die Cybermen kommen, wie du mir letztes Mal gesagt hast. Die wir Jodun? wissen, dass die Judoon kommen und wir wissen, dass die Daleks kommen. Durch irgendwelche Fotos, die haben nicht... Gem- Gemacht wurden. Ja. Und das war ich, ich habe übrigens eine Frage auf Twitter gesehen, wo gefragt wurde, welche Aliens ähm, man am meisten entgegenfiebert in der nächsten Staffel. Daleks haben mit Judoon und die Judoon haben mit Abstand geworden. Ja. <lacht> Natürlich, weil sie die am wenigsten ausgelutscht sind. Ja. Hätte ich auch für Judoon gestimmt, hätte Ja, ich klar. gesagt. Daleks müssen halt scheinbar vorkommen jedes Jahr. Das, das stimmt scheinbar. Ja.
1: Aber wie gesagt, und ich m-
0: bin äh, der m- Hoffnung, dass die Salonians in der nächsten Staffel schon wieder kommen. Ja, mhm. also nicht dringend in der nächsten, aber auf jeden Fall in seiner Ära nochmal. Ja, das kann gut sein, Voll den weil sie machen. ja in Dinosaurs on the Spaceship auch schon nochmal vorkam. Okay. Von den Steve Moffat Christmas Specials, welches magst du da denn so am liebsten? Ähm, wenn du mir sagen würdest, welche die Christmas Ja, alle nach so, The Ach so. Next Doctor natürlich. Ach so, ja, okay. Dann lässt es sich natürlich nicht nehmen, jedes Christmas Special zu schreiben. Ja. So wie für T. Davis auch seinerzeit. Was als nach The Next Doctor, also auch
1: End of Time? Alles Ach, nach klar. End of Time, nein, vergesse ich ähm.
0: Ja, End of Time Part 1, ich meine, so schlecht wie das ist, das äh, könnte durchaus. Mist. <lacht> <lacht> um, äh, das
1: machen wir ja zum Glück noch nicht, das
0: Final Battle, also. Uh. Was? Achso, Christmas ja. Carol? <lacht> Ja, also gut, von den Muffet auf jeden Fall, ne? Ich meine, ja. da gibt es da überhaupt Konkurrenz für. Also, also tatsächlich fand ich The Husbands of River Song sogar auch eins der besseren, aber das heißt nicht so viel. Und äh, Mysterio ist auch ganz okay, fand ich. Wenn man Nado weg Photoshopp, wie reingefotoshoppt <lacht> wurde, ja. So genauso wie auch reingemacht wurde, wie daraus. Genau. Ja. Denn ne, als wir die Folge geguckt haben, es wirkte einfach so, als hätte man Nado in alle Szenen nachträglich einfach reingesetzt. Er steht im Hintergrund rum, trägt nichts zur Szene bei
1: wie sich das halt gehört, für Nadel, für... Es wird auch nicht wirklich erklärt, den warum er überhaupt
0: da ist. Also, ja. ist halt so. Aber wo wir gerade endlich mal dabei sind, Return of Dr.
1: Mysterium Missile oh, fan. Oh,
0: da hat doch ein deutscher Schauspieler mitgespielt. Ne? Tatsächlich. Und du fandest das so absurd. Um ihm geht ist. Weil er keinen Deutschen spielt, aber genau. sonst immer äh, ja, Schauspieler ja, kommen, die ja. nicht Deutsch sprechen können und aber so tun, als oh, wären die das Deutsch. Ist so. aber bei Waters in of Mast zum
1: Beispiel. Sarah Jane Adventures, die es geschafft haben. Da haben ähm, sie auch nicht. Ne? Den einen, der da auch in Game of Thrones mitspielt. Der hat
0: dann so einen Nazi gespielt bei
1: Sarah Jane Adventures. Dachdingsbons. Ich kann seinen Namen mehr. Wow. Dafür. Wieder mal hier. Ja, ja, hau raus. Hier, Alexander. Nein, Alexander Ivanovic. Ah. Ähm, nämlich besagter deutscher Schauspieler mit serbischer Abstammung. Ähm, spielt Dr. Sim bei Dr. Oh. Mysterio. <lacht> Stimmt es, dass dieser tatsächlich mit John Sim, dem Gegner des Doktors, mal zusammen in einer General Motors Werbung zusammengearbeitet oh hat.
0: Ja, wenn du das schon so sagst. Obwohl, nee, vielleicht hat auch mit jemand anderem und du hast das ausgetauscht wegen des Namens. Mm. Denn Dr. Sim schreibt man nur mit einem M. So. Während John Sim mit zwei Ja, gut, ist. dann ist das ein Fact.
1: Nö, das habe ich mir ja völlig oh. aus den Fingern gesogen. Das ist völlig frei von Komplett? <lacht> ja. Alles daran? Ja. Jedes aber er heißt als Dr. Sim das, das, ja, aber... So wie in dem Videospiel. Jedes einzelne Liter einfach dreist erlogen. Oh, so geht doch einfach Fakt.
0: Ich ergötze mich an dieser Fiktion. Aber... Dass es jetzt keine Christmas-Specials mehr gibt, darüber gab es ja schon einiges an Aufruhr letztes Jahr. Findest du das irgendwie schlimm?
1: Da ich sie sowieso nie an Weihnachten sehe und nie die Folgen an den Tagen gucke, wenn sie rauskommt.
0: na manchmal. Ja, es ist ja auch eh so, dass sie natürlich am 25. immer abends kam und bei uns ist dann ja eh der Hauptteil von Weihnachten eigentlich auch irgendwie schon vorbei, so wie wir in Deutschland Weihnachten feiern.
1: Ja, aber auch sonst ist mir das relativ... Schnurz und ich hm. habe keinen, also die Stimmung von Weihnachten hilft vielleicht dann, die Weihnachtsfolgen besser zu finden, so wie es bei dir mit den Weihnachtsfolgen oft der Fall ist. Deswegen könnte ich ja. dann vielleicht Weihnachtsfolgen besser finden, würde ich sie an Weihnachten gucken, aber das weiß ich halt nicht, weil ich es nie getan habe. Na, aber wir haben ja schon
0: oft in der Vorweihnachtszeit alte Weihnachtsfolgen geguckt. Ja, in der Vorweihnachtszeit. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das da nicht vermissen würde, hätte ich dann schon vorher Also wenn das so eine Zeit Familientradition in, wäre, dass genau. du jedes Weihnachten mit deiner Familie vorm Fernseher Zum sitzt Beispiel. und Dr. Who
1: guckst. Eben, und dann, dann ja, würde,
0: würde ich das dann eben voll verstehen können, wenn man sich da aufregt, dass es jetzt ja. hinüber ist und ja, dann... Aber ich fand das ja. halt auch, es wurde halt dann immer so ein bisschen zwanghaft Weihnachten reingequetscht und komischerweise die Weihnachtsfolgen, man sollte ja meinen, dass die da eigentlich dann sozusagen die beste Qualität raushauen, die sie bringen können, weil das da mehr Leute gucken an Weihnachten Ach so, als
1: deswegen, sonst. Ja, Warum? das
0: ist so eine Art Aushängeschild, das hängt erstmal nicht mit einer komplexen Staffel zusammen, die man komplett gucken mhm. muss und es gibt glaube ich viele Leute, die an Weihnachten einfach mal nur halt, weil es irgendwie Tradition ist oder so, die eine Folge doch da gucken. Deswegen haben die Weihnachtsfolgen meistens höhere Einschaltquoten. Mhm. Ja, aber ich fand qualitativ war das dann eben nicht das Beste der Serie in letzter Zeit. Wobei und man kann sich auch immer ja. noch eine alte Weihnachtsfolge mit seiner ja. Familie an Weihnachten angucken. Aber wobei das mit dem Losgelöst, was du sagtest, von Staffeln und so, ja gerade bei der ersten Christmas-Folge äh, nicht der Fall war. Das stimmt natürlich, die ist sehr wichtig eigentlich. Ich meine, sie ist der
1: Start für den zweiten Doktor, der Lauflage und so.
0: Und Time of the Doctor ist auch halt Matt Smiths. Letzte Folge, also auch relativ wichtig. Wo nochmal alle Handlungsfäden aufgelöst werden. <lacht> was überhaupt keinen Sinn ergibt, ja, wenn ich die Staffeln geguckt habe. So hat. was wie End of Time ist sogar nur die Hälfte von einer ja.
1: Doppelfolge. Also es ja. ist schon relativ oft der Fall, dass es dann doch wieder eingebettet wird. Hm. Wie bewertest du das? Wie stehst du dazu, Ah, Christmas-Folgen in die Handlung einzubetten und dadurch sozusagen diesen Special-Teil rauszunehmen?
0: Meinst du jetzt so, dass das blöd für Zuschauer ist, die es nur an Weihnachten gucken? Das, oder auch überhaupt, dass man Specials dann zwanghaft immer in einen Story-Arc einbaut. Naja, diese Specials, über die wir gerade geredet haben, waren ja zumindest alle noch wirklich Special sozusagen, weil es besondere Folgen im Story-Arc waren also zum Beispiel die erste Folge von David Tennant, die letzte Folge von Matt Smith, die letzte Folge von David Tennant, also Teil davon, ja. und die letzte von Peter Capaldi, das, finde ich, ist dann doch gerechtfertigt, weil es wirklich auch Special-Ereignisse sind, sozusagen, die da passieren. Okay, ja, gut, finde ich. Also, ja. Und das ist dann ja auch gut, wenn das möglichst viele Leute gucken, theoretisch. Ja. Außer wenn es wie bei Twice Upon a Time nur noch so eine schnell, schnell geschriebene Folge ist, die <lacht> Steve Moffat ja nur noch geschrieben hat, weil Doctor Who ein Christmas special brauchte, sozusagen, in dem Jahr. Also, also eigentlich sollte The Doctor Falls ja die letzte Folge sein. Ja. Da wird ja sogar schon angeteast, schon bei World Enough in Time startet es ja damit, dass er schon regeneriert. Ja. ja ich und das soll ich? ja das Ende von Dr. Falls sein. Was voll witzig wäre, weil wenn dann die Regeneration gekommen wäre und dann am Ende Jody gekommen wäre und aus der TARDIS dann hätte Dr. Falls noch voll die andere geniale Bedeutung.
1: Wow. Wow. Ja, das wäre richtig super. <lacht> Wobei, ich glaube, wenn glaub, es das, damit endet, dass sie da auch nicht... Ja, ich glaube, das würde ich tun. Doch, ich würde das schon ziemlich lustig finden. Ja, dann Einfach mach mal bei Fan-Edit. Der, bei der Witz- ist.
0: Jedenfalls, ähm, genau. Und dann hieß es aber, oh, wenn Doctor Who jetzt kein Christmas-Special dieses Jahr hat, denn Chris Chibnall hat halt gesagt, nee, ich will halt mit einer normalen Staffel anfangen und nicht mit einem Christmas-Special, dann verliert Doctor Who sozusagen diesen Timeslot an Weihnachten. Aha. Und wenn der einmal weg ist, ist es halt schwer, den wiederzubekommen sozusagen. Ja, dann geht irgendeine andere Serie dahin, die den dann traditionell hat vielleicht. Deswegen hat er dann, obwohl er eigentlich gar nicht mehr eine neue Folge schreiben wollte halt doch noch das Twice Upon a Time geschrieben. Mhm. Ja, also es war dann eh für die Katz weil es halt in dem Jahr drauf dann eh kein Christmas-Special die Folge, die nicht hätte existieren müssen. Machen wir endlich mal wieder ein Low-Ranking. Was ist deine absolute oh, folge der du willst, nicht Steven moffat Doctor. Aber Hass würde ich es nicht nennen. Das ist tragisch. Ah nein, oh, ich vergesse das? es. Ich, ich vergesse es alle paar Sekunden. Nein, End of Time, Part 1 natürlich. Ah. Christmas Special ist. Wollte gerade sagen, Natürlich End-, tagisch, End-, End of ich ich Time Teil 1 ist nicht nur meine Hass Christmas Special, sondern mhm. auch meine Hass-Folge von Russell T. Davis. Ah, Aber wir reden gut. noch in unserem letzten Podcast über End of Time. Ja. Wie wir bereits erwähnten, Boah, mhm. wir dann das schlimmer an als den Vault bei Steve Moffat oder die Gregs. Also ehrlich gesagt, tust das nur du
1: und ich habe damit nichts am Hut. Aber du redest, du redest so gar so viel nicht über mehr. End of Time in also, der letzten Folge. Du redest dann
0: ja. über was ganz anderes. Ja. Versuchst okay. dann einfach immer vom Thema abzulenken.
1: Ja, ich äh, hole mir so viele Myths oder Facts, dass das, äh, das dass ich damit meine Hälfte der Folge fülle, obwohl ich nie die Hälfte <lacht> habe, weil du so
0: viel mehr redest, aber egal. Ja, dann rede doch auch halt auch mal mehr. Nee. Unterbrich mich doch mal.
1: Ich möchte nur natürlich total hochqualitative Dinge sagen. und. Aha,
0: äh, deine Aussagen sind die erlesene genau. Creme mm. de la Creme sozusagen. Natürlich. Der Dr. Who-Meinungen und Fakten. Nur die Quintessenz dessen, ah. was ich zu sagen habe. Hätte ich einfach bla bla bla. bla. Ja, ja. Ähm, aber dadurch ergänzen wir uns. Perfekt. Ja, nach dieser absoluten Wahrheit... Äh, erwidere ich die Frage nicht nach der Hassfolge, weil ich weiß, dass deine auch End of Time Teil 1 ist. Ja, genau. Haben
1: wir irgendeinen größeren Punkt auf unserer Liste, Herr Moderator?
0: Äh, nein, ich dachte, wir reden davon noch ein bisschen weiter über Weihnachtsfragen. Okay. Okay, Schön. warte, warte, ich überlege mir noch eine geile Weihnachtsfrage. Mhm. Wer ist dein Lieblings-Weihnachtsgeweihträger in Doctor Who? Wen habe ich zur Auswahl aus der Peter Capaldi? Wolf. Er trägt sogar zwei gleichzeitig. Und zwar in mm. Turn Left und in End of Time. Die Frage ist auch so formuliert, dass es schon klar ist, dass Wolf die Antwort ist. <lacht> er hat einfach mehr Geweihe. Ja, mehr ist besser. Und äh, mehr Folgen. Ja. Gibt's nur die zwei? Keine Ahnung. Schade. Gibt's im Wiki einen Eintrag über diese Geweihe? Es gibt selbst über Knitting for Girls einen Eintrag. Eben. Also. Nee, scheinbar nicht. Ja, dann entscheide dich. Wer trägt sie besser? Wolf oder der Doktor? Vielleicht ist Wolf mir auch einfach... Too much. Ah, du weißt nein, weil er zwei trägt und manchmal trägt, ist weniger mehr. Nicht nur trägt er zwei, er wiederholt diesen Witz dann auch noch ein zweites Mal ah, und das ist dann. Also dann man muss wissen, wann genug ist. Stimmt. Ich meine, das war in einem Paralleluniversum sozusagen, in einer alternativen ja. Timeline. Also kann man es ihm durchgehen lassen vielleicht. Nein, ne, finde ich nicht. Mhm. Denn er wird es genauso vorher schon gemacht haben. Ah, also und bei dem Doktor ist das noch viel komplexer, meinst du, weil er eigentlich so grumpy das, ist? Genau.
1: Ah. Das ist, weißt du, das ist, als würde man dem Grinch. Und dadurch ist das viel
0: pointierter und ja, du hast natürlich recht. Nein, Wolf. Nein, Wolf. Okay, (lacht) so, jetzt darfst du mir wieder eine Weihnachtsfrage stellen. Um, wer ist dein lieblings weihnachtsfolgen companion Heißt das jemand, der nur exklusiv in der Weihnachtsfolge ja, ist? Nur also nicht exklusiv. Donner, nicht leider nicht Donner, nein. Aber zum Beispiel Astrid. Rosita. Rosita. Achso, Rosi- ja, nicht Jackson Lake, sondern Rosita. Ja, gut, beide. Ah, Jackson Lake ist schon cool.
1: Um, Aber halt auch so jemand wie Catherine und ah, okay. Abigail. Ja, Catherine. Und nee. Die auch immer die Leute sonst so heißen. Den gibt es noch? Oh Die ja, auch
0: der erste Doktor. Nee, <lacht> ja, der natürlich. <lacht> Diese ja geniale Darstellung des ersten Doktors. Äh, nein, ähm, also nichts gegen David Bradley. Aber, oh, erzählt zählt ne? auch äh, Mark Gates als Brigadier. Vor, vor. Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> der nicht. <lacht> ähm, <lacht> nee, es ist dann wahrscheinlich tatsächlich Jackson Lake, wenn der zählt. Ja, Ja, weil welche sind denn besser? Ach so, ja. Ähm, nee, ja. Also Catherine ist auch okay. Nee, da ist schon Jackson Lake cooler. Ja, ich eben... Ich, Sag ich ja. Jackson Lake ist schon cool, vor allem auch guter Schauspieler. Ja, gut.
1: Schade, <lacht> tragisch,
0: tragisch. Überraschendes Ergebnis. Ja, ja, aber das war meine Frage. Ah, okay, Nicht wieder dran. Was ist deine Lieblingsszene, in der es schneit, in einem Doctor Who Christmas Special?
1: Uh, tatsächlich fällt mir sofort ein, die aus Voyage of the Damned, wo das Ding Ja, ja Echt? Explodiert wo ist die Asche von und, dem... Ja, genau. Wo ist die Asche, In die
0: Atmosphäre eintretenden Schiff ist. Okay. Ah. Echt, warum? Ja. Die Gründe.
1: Weil sonst immer. Nee, sonst ist es nicht immer nur positiv, wenn ich gerade an die Zikorax denke. Wo es bei kommt, bei den ja Zikorax
0: war das noch viel schlimmer. Da war das wirklich die Asche des zerstörten Raumschiffs, Eben. wo <lacht> Lebenwesen drin waren. Eben. H- halt, weil es nicht so super fies,
1: gemein und böse ist. Ah, Ohne okay. Leute. By bei Runaway
0: Bride hat der Doktor den Schnee einfach selber künstlich erzeugt. Und es ist halt auch nicht so happy-mäßig wie in Christmas Carol, wo. Da entsteht der Schnee ja dadurch, dass die Wolken sozusagen aufgelockert werden oder whatever. Anlockt. Ja so nennt er das, glaube ich. Ja. <lacht> Und aber da ist das auch was Besonderes, weil es da auf dem Planeten scheinbar sonst nicht so oft schneit. Ja, aber trotzdem
1: Watch of the Damp, weil es halt okay. nicht so nur damit es happy ist, in der Handlung gemacht wird, okay.
0: so extra, ja. aber auch nicht so super dramatisch wie die Sicurex. Aber ich finde das vielleicht gerade gut, dass es auch integriert ist in die Handlung bei Christmas Carol. Vielleicht ist das nämlich dann meine Lieblingsschneeszene.
1: Aha, hm. das ist das also.
0: Äh, ja, du darfst die dann da <lacht> Frage stellen.
1: Oh, schön. Ja. Ähm. oh ja, wie viele
0: hey, machst du jetzt eine Quizfrage Jaha. ich dachte es gibt einen Meinung Folgentitel von Christmas Folgen beginnen nicht mit The A Christmas Carol, Voyage of the Damned Quest Upon a Time, wenn ich keins vergessen habe war es das, drei ding 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 ding. ja okay. du hast es oh die Antwort ist wieder drei uh. ja ne, das, als mir das <lacht>
1: aufgefallen ist fand ich das äh, ja, ganz toll Ganze. genau so
0: ja, willst du mir auch noch eine Meinungsfrage stellen? Oder? Eine
1: Meinungsfrage? Eine originelle. Wie stehst du zu dem Killer-Weihnachtsbaum uh. aus Christmas Invention? Invasion?
0: Naja, also der Spruch von Jackie, I'm gonna get killed by Christmas tree, ist schon ein Highlight. Allein deswegen finde ich den Baum ganz cool. Ähm, ansonsten nicht so. Ansonsten nicht so? Nee, vor allem ist er hässlich. Ne? So ein richtig hässlicher weißer Plastikbaum. Ja, das ist doch das Cooleste. Das unterstreicht nochmal die Trashigkeit, in der Jackie und Rose da so wow. leben. Sie haben den doch gar nicht selber gekauft. Oh, oder meinst schnell. du, ah, die Aliens haben den so, dass er. Halt ja, passt ja, zum ja, ja. Zur restlichen Ästhetik. <lacht> Ästhetik. Oder eben nicht Ästhetik äh, ja. dahingestellt. Naja, trotzdem finde ich, muss ich das da eigentlich ja gut finden.
1: Also, ja, es ist, also es ist schon ganz lustig, dass man wieder noch mit den Weihnachtskugeln und so und dann eben auch in. Na, was war es denn jetzt nochmal? Wie hieß es? Last Christmas natürlich. Was war da? Oh. Haha, das habe ich übrigens vergessen. Das hat auch fängt auch nicht mit an. Stimmt, also ähm, vier. Oh. Ja. Ah, das <lacht> war yes. Hab,
0: wir haben es doch gerade geguckt. Oh. Ja, ich weiß.
1: <lacht> Ja, wo da dann eben auch Weihnachtsartikel sozusagen als Waffen verwendet werden und sowas alles. Also wenn da auch nicht so richtig, mhm. ja, mit diesem geknoteten Ballon und sowas. Achso, ja, dann auch. wirft auch der Weihnachtsmann so eine Mandarine da rein, als wäre es eine ah. Granate oder so. Aber das äh, war dann halt auch nur in diesen goofy Anfangs-Christmas-Specials von... Äh, ja, das ist halt das ist?
0: so ein bisschen zwanghaft Weihnachten reingebaut, ne, mit dem Baum und dann auch mit diesen als Weihnachtsmann verkleideten Roboter. Genau, so, so halt. Halt. Ja, finde ich jetzt nicht so den Hit. Und dann frage ich mich halt, warum das dann gerade
1: in sowas wie der Steven Moffat-Ära nicht nochmal wiedergekommen ist. Dass also so Weihnachtsbäume Waffen sind? Nein, also so ein Blödsinn halt. Ach
0: so ein Blödsinn, auch Blödsinn gab es doch. Was ist deine Lieblings-Christmas-Cracker-Szene in Doctor Who Christmas Specials? Bad. Ich erinnere mich äh, an In Christmas Invasion hatten sie welche, als der Doktor mit Rose und Jackie und Mickey zusammen Weihnachten gefeiert hat. Und dann gibt es natürlich die beiden berühmtesten Christmas-Cracker-Szenen: einmal, wo Clara mit dem alten Matt Smith in Time of the Doctor eingemacht hat, wie auch immer man das nennt. Yep. Und dann, wie wir eben gesehen haben, in Last Christmas, wo diese Szene noch einmal wunderbar gespiegelt wurde, indem der Doktor mit der alten Clara auch an einem Christmas Cracker gezogen hat. Also welches ist davon deine Lieblingsszene? Welche nicht so aus, weil die von Last Christmas,
1: Christmas Carol und. Ach, da gab es auch welche. Ach ja, stimmt, ja, oh ja, aber doch gerade von Christmas Carol, natürlich.
0: <lacht> das ist meine Lieblingsszene. <lacht> Hä? Die wohl dann die Kartentrickkarte vom Doktor ja. da drin ist und es trotzdem noch die falsche ist. Ah, die hatte ich ganz vergessen. Das ist natürlich meine Lieblings, aber du darfst natürlich eine andere Meinung haben. Das. Das ist wenigstens ein Joke.
1: Also, ja. Ne? Mhm. Obwohl die Folge natürlich die grauenhafteste Folge aller Zeit. Ja, ja. Tu nur so. Das ist jetzt nicht so die allerbeste.
0: Das ist, finde ich, die weihnachtlichste. Also, das ist die, wo Weihnachten nicht zwanghaft reingeschustert wirkt, sondern wirklich die Folge ist durch und durch weihnachtlich.
1: Weil sie einfach ein Remake von Christmas nein, nein, von... Nein, nein, kein
0: Remake, sondern das ist ja richtig clever Dickens gelöst. Ist. Okay, wollen wir einfach zum Binary Battle ja, übergehen Ja, Sonst, sonst halt ich das nicht aus. <lacht> oh Gott. Jetzt haben wir aber gar nicht Binary Battle gesagt. Oh, sollen wir das noch nachholen? Nee, heute ist Weihnachten. Okay.
1: Äh, aber ja, dann fange ich doch mal gleich an mit meinem Kritikpunkt von eben, den ich gerade angefangen habe, oh. dass die gesamte Handlung einfach nur ein Remake von Nein. Charles Dickens Christmas Carol ist. Da muss ich vehement widersprechen. Wie Amy
0: auch nochmal extra betont: Hey, ich bin übrigens der Ghost of the Present. Ja, das hat sich der Doktor ja absichtlich überlegt. Das ist ja. Gerade der Witz. Es ist eben nicht einfach ein Remake davon, ohne dass es äh, acknowledged wird, sondern es ist halt so richtig self-conscious. Oh, okay, kann ich mir auch Deutsch ausdrücken? Ähm. Es ist sich dessen
1: selbstbewusst.
0: Ja, ja. Äh, es ist eben nicht stumpf. Ups, zufällig die gleiche Handlung wie bei A Christmas Carol. Nein sondern der Doktor wird ja genial drauf gebracht, indem er das Wort Christmas Carol in einem anderen Zusammenhang sagt und dann fällt ihm auf, ah, ich mache das einfach wie bei A Christmas Carol und dann sagt er, ah, ich bin der Ghost of Christmas Past und so weiter. Das ist sogar ein Positivpunkt, also nicht einfach nur eine Verteidigung, sondern wirklich, das finde ich ziemlich genial daran. Und allgemein muss ich äh, sagen, dass das jetzt eine ziemliche Lobpreisung meinerseits wird, weil ich die Folge wirklich sehr, 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 sehr gern mag und das ist wahrscheinlich, wie schon gesagt, die steve moffat folge die mich emotional am meisten berührt. Ich gucke guckst sie allerdings auch wirklich immer nur zur Weihnachtszeit, im Gegensatz zu anderen Christmas-Specials. Schön, dass du meinen Kritikpunkt auch schon mal gleich genannt hast,
1: dass du diese Folge nur zu Weihnachten überhaupt gut und mitreißend und emotional und so
0: findest. Es ist halt die einzige Folge, die durch und durch im Kern weihnachtlich ist und nicht nur zwanghaft reingequetscht.
1: Naja, es wird schon zwanghaft reingequetscht, das natürlich gibt es immer und überall auf jeder Welt, wo auch immer irgendjemand wohnt, Weihnachten. Ja, das sind ja Menschen, Ja, ja, aber die er kommen ja ursprünglich von noch der Erde. Nochmal extra, dass, dass hier ist das eigentlich nicht Weihnachten, sondern whatever,
0: wie sie es da nennen. Ja, aber das ist doch auch ein schöner Gedanke, dass die Essenz von Weihnachten immer bleibt und zwar nicht unbedingt die ursprüngliche, wo es herkommt, sondern wie er ja so schön sagt, der Catherine, dass gefeiert wird, dass man jetzt schon halfway out of the dark ist. Ja. Und äh, was vom Doktor dann noch genial aufgegriffen wird und sagt, das hat Catherine selbst halt auch damit gemeinsam, weil auch er halfway out of the dark ist. Er ist zwar ein grummeliger, böser egoistischer Typ, der sich für nichts und niemanden interessiert, aber er hat Ansätze des Guten und das erkennt der Doktor und nutzt es aus.
1: Ja, aber das bringt mich auch gleich dazu, dass die ganze Handlung eigentlich nur ist, um Amy und Rory zu retten, sonst wäre ihm das ist völlig egal. Ja, das ist ob das halt Raumschiff der aus- abstürzt, ob Kassel böse ist und die Leute da unterdrückt, ja, meine Güte. Ja, sonst wäre
0: der Doktor natürlich nicht darauf aufmerksam geworden.
1: Na gut, dann etwas über Amy und Rory, das du garantiert nicht verteidigen kannst, ihre Outfits, wenn das kein stumpf ist. Ach, das war Fenster, bestimmt, nein,
0: ich glaube, Stephen Moffat macht sich hier über sich selber lustig, dass er sie ständig in lächerliche Outfits steckt. Bestimmt. Denn es wird ja auch diverse Male angesprochen. So, Herr, warum habt ihr diese Outfits? Ach, <lacht> nur so. Es wird nochmal gezeigt, dass Amy Rory leider wie einen Idioten behandelt. Sie sagt nämlich zum Doktor, ey, belüg mich nicht, behandle mich nicht wie ein Idiot. Und dann belügt sie erstmal direkt Rory. War das jetzt ein
1: Pluspunkt bei dir? Ja. Dass man nochmal sieht, wie Müll Amy
0: ist. Äh, ja,
1: wow. das ist natürlich Absicht. Das, ist das Schönste an dem Raumschiff sind natürlich die Lens Flares, Lens Flares. Als wären wir hier beim... <lacht> das ist das jetzt die Reboot des Star Trek dings wohl auch nur lens Ja, da waren, sind. war das optisch ja
0: tatsächlich ein bisschen orientiert, oder? Ja, und aber die optisch nervig. Optisch fand ich zum Beispiel die Stadt sehr cool umgesetzt. Die Effekte sind überzeugend größtenteils. Ähm,
1: wollte ich gerade sagen äh, größtenteils. Höchstens.
0: Also die, die Stadt und dieser dieser Turm und so ist auf jeden Fall ziemlich schön. Auch das ist okay, wo sie mit diesen Fischen da oben im Himmel sich Apropos das angucken. die Fische,
1: was sollen die überhaupt? Fliegende Fische, ja. Was Warum so? nicht? Hä? Wieso müssen das Fische sein? Auf einer völlig fremden Welt?
0: Was meinst du? Du meinst, das hätten einfach fliegende Alien-Tiere sein müssen, oder?
1: Ja, und nicht Fische.
0: Ja, aber es schadet ja auch nicht, dass es Fische sind. Ja.
1: <lacht> ich kritisiere halt rum, weil ne? <lacht> mein Job ist...
0: Matt Smith ist in der Folge mal wieder richtig cool. Auch eine seiner Highlight-Folgen, finde ich. Weil er die ganze Zeit ja, total Charisma hat. Er brabbelt ziemlich viel vor sich hin, aber halt immer auf eine mitreißende Weise. Das wirkt nie monoton. Und ja, er hat auch seine düsteren oder emotionalen Seiten und ja.
1: Steht da extrem kuschelig, oben rechts in nein, der Ecke? Nein,
0: da steht kurzweilig.
1: Achso, das sollte es sauberer Schreien. Ich fand
0: die Folge, was bei die Moffat, nicht immer der Fall ist, extrem kurzweilig. Also es gab keine Längen. Es gab nicht mal eine Szene, wo nur irgendwie Spannung aufgebaut werden sollte, die dann beim erneuten Gucken irgendwann langweilig ist, sondern es ist ein Event nach dem anderen passiert. Es war wirklich zack, zack, zack. Keine Pause, keine Längen.
1: Äh, fand ich, die ist
0: schon auch zum Kuscheln ganz gut. Was?
1: Also sie ist auch so stimmungsmäßig. Nicht so. so hektisch, kurzweilig, aber nicht hektisch, so meinte ich.
0: Ah, ja genau. Nicht so runaway Bride mäßig sie rennen ganz genau. halt durch die Gegend hektische Schnitte. Nein, nein. So, man kann das halt auch, auch so. Ein bisschen ne? gemütlich und so, ja, genau. Auch halt atmosphärisch sehr gut. Diese Welt wird gut aufgebaut. Dann halt, ja, dieser ganze äh, Handlung, die außerhalb dieser Folge überhaupt nicht ins Konzept von Doctor Who passt, muss ich sagen, yeah. aber in dieser Folge verzeiht man es komplett, weil es innerhalb der Folge konsistent ist und komplett Sinn ergibt in ihrer eigenen Logik, dass der Doktor einfach zurückreist und die Vergangenheit sich dann sozusagen live verändert, also dass der alte Catherine <lacht> sich immer genau an das erinnert, was der Doktor gerade mit yeah. dem jungen Catherine erlebt, also dass er sozusagen der alte und junge Catherine das gleichzeitig erleben. Mhm. Ja, die, das innerhalb der Logik besonders die Szene am Ende, wo er halt den jungen Cessoran dann mit dem Alten konfrontiert. Ja. Weil das halt ein guter Twist ist, finde ich. Aber er sagt, Day. ja, ja, zeig mir doch die Zukunft. Ist mir doch egal, ob ich allein und einsam
1: Ihm ja. In dem Moment ja, aber nicht dem Aber er Catherine. zeigt
0: dann natürlich dem jungen Cessoran den Alten und so zeigt ja. er ihm die Zukunft. Und das ist dann ja das, was ihn letztendlich dann wieder gut werden lässt. Aber naja, will ja gar nicht vorausspringen eigentlich. <lacht> Aber um, ja,
1: das müsste natürlich eigentlich
0: voll der diese Paradox auslösen und Farbe Ja, aber Stay innerhalb der Folge finde ich das völlig okay, weil es einfach dramaturgisch, dramaturgisch, dramaturgisch vor allem Sinn ergibt und emotional. Ja. Äh, oh Mann, das ist Habe ich doch also, schon längst. Ja, boah, das ist ja schon wieder wie bei The Pilot. Es halt Weihnachten. Für Weihnachten stimmen wir ein Mann einmal zu. Es ist halt auch, finde ich, faszinierend zu sehen, wie Catherine als Kind noch so total voll Empathie war. Ihm tat dieser sterbende Hai total leid, weil er sich da reinversetzen konnte, dass der bestimmt nur Hunger hatte. Und wie er sich dann leider durch das Eingreifen des Doktors auch wieder zu so einem kalten, verbitterten Catherine entwickelt, einfach dadurch, dass er zwar eine total gute Zeit hat, aber das dann natürlich nicht ewig andauern kann und das eigentlich alles nur noch schlimmer macht. Und er dann zu Recht natürlich verbittert ist, weil er ja, nur noch einen ja. Tag mit seiner Geliebten haben kann und den sich natürlich ja. Ich auch sparen will. Na, was heißt hier zu Recht? Aber das zeigt irgendwie, dass es schon in Catherine's Persönlichkeit
1: liegt, dass er immer sozusagen in jeder Version böse wird, denn egal was man tut, egal ob er ja. was Gutes hat oder was Schlechtes hat, er wird trotzdem böse, böse, weil er nicht. Ja, du hast eben auch böse. Er ist gut halt verwendet. dann
0: dadurch extrem verletzt.
1: Ja, aber dass er halt nie damit sozusagen mit dem Leben klarkommt, einfach aus seiner. Naja, wie wurde er denn
0: aufgezogen? Ja. Er wurde von seinem Vater ja. einsam in diesem großen Schlossding da aufgezogen. Ja. Er hatte keine Freunde, wie man erfahren hat. Ja. Er war immer nur allein in seinem Zimmer, wurde auch noch in der Schule ausgegrenzt, weil er als Einziger nicht miterlebt mhm. hat, wie diese Fische gekommen sind. Ja. Und naja, sein Vater hat immer gesagt, guck mal, wir beherrschen hier den Himmel. Und wenn du mal alt bist, dann wirst du auch der geile Herrscher. Ja. Na, na, kein Wunder, dass der so wird. Das ist halt sein Umfeld einfach. Und der Doktor hat ja gerade versucht, das besser zu machen, indem er ihm Spaß und Freunde gegeben hat. Hat ja auch nichts genutzt. Ist ja, ein bisschen okay. schiefgelaufen. Hat, hat am er Ende natürlich ja und so Ja, aber das finde ich halt auch mega schön, diese Szene, wo... der der junge Catherine zu ihr dann sagt, also als sie sie gerade wieder in ihre Gefrierbox da reinsperren ja, "Ja, wir kommen jedes Weihnachten. Und der Doktor so, was? Nein. Und dann halt sofort der Schnitt zu ein Jahr später. Für sie natürlich, weil sie eingefroren wurde sofort im Moment danach, ist wieder das nächste Weihnachten und sie kommen wieder. Und wie man dann eben sieht, dass sie jedes Weihnachten irgendwie zusammen was Cooles machen. Ja, aber das,
1: oh Moment, da fällt mir jetzt ein, dass ich mir widersprechen muss. Nee, Catherine hat dann ja sozusagen selber eigentlich gesagt, ich will jetzt jedes Jahr was Positives, das man ja, mitzielt während der Doktor ja, genau. es gar nicht vorhatte, sein bis Leben Kestrin, auf diese Weise positiv zu gestalten.
0: Bis Catherine dann natürlich auch wiederum von sich aus irgendwann ja. gesagt hat, ey Doktor, wir lassen das jetzt, weil er eben wusste, dass Abigail nur noch einen Tag hat. Aber anstatt mit dem Doktor darüber zu reden, der ja eigentlich auch vor seinem Bro ist. Ja, aber das ist ja verständlich, also weil es ihm halt auch extrem weh tut. Ja, aber wieso
1: schmeißt er, ist halt er auch den ein bisschen, auch gleich ganz er, aus seinem Leben? Er,
0: er redet halt auch nicht so, er ist halt auch ein bisschen... Socially awkward, ne? Die ja. man auch in der Szene gesehen hat, bevor sie sich geküsst haben und so. Wenn man auch kein Sozialleben hat. Eben, ja, ist aber das zwangsweise halt auch. Eben, genau. Diese Szene fand ich aber auch voll cool. Oder beide Szenen, wo er den Doktor immer um Hilfe fragt und der Doktor eigentlich auch keinen Plan hat. Weil er
1: auch socially awkward ist. Ja. Nee, aber dass, dass Abigail so erst nach mehreren Tagen sozusagen, das hatte ich mir eigentlich als Kritikpunkt aufgeschrieben, ähm, sagt, dass sie vielleicht mal ihre Familie wiedersehen will. Ja, klar, macht sie das erst nach ein paar Tagen. Das halt für sie ja,
0: sind es nur Tage.
1: Weil sie erstmal Vertrauen fassen muss in Catherine und den Doktor, dass sie das überhaupt sozusagen bringen mhm. kann. Weil sie ja halt nicht weiß, ist, ist jetzt irgendwie so eine Gefangene oder whatever, was ist ihre Rolle in dem Ganzen. <lacht> und halt dann auch erst weiß so, ja, so viele Tage habe ich nicht mehr, also muss ich das jetzt mal tun.
0: Naja, die Szene ist halt auch so, wie viel an der Folge gleichzeitig schön, weil sie mit ihrer Familie doch nochmal Weihnachten feiern kann. Aber halt auch total tragisch, weil man weiß, es ist das Last Christmas. (lacht) (lacht) Every Christmas is Last Christmas. Nein, das wäre ein das aus der
1: Folge. Das ist, ähm,
0: ja stimmt, nachdem er sie dann später nicht mehr auftaucht, ist potenziell Every Christmas das Last Christmas von den beiden. Ja, genau. Und das ist halt so diese Melancholie in der Folge. Und sowas mag ich auch sehr gerne. Also so schön und tragisch vermischt, das macht dann so ein Emotions... (lacht) Drei, <lacht> den ich sehr genieße und gerade deswegen finde ich die Frage halt auch gut, weil es halt auch diese ganzen tragischen Elemente hat.
1: Ja, dann hast du wahrscheinlich auch dein Brei genossen, als am Ende er ihren letzten Tag und wahrscheinlich auch einen seiner letzten Tage <lacht> <lacht> ähm, zusammen in der schönen Kutsche mit dem
0: wahrscheinlich sehr alten ja. Hai äh, verbracht hat. Ja. Ja. Es ist halt auch einmal, weißt du, Moffat, nicht am Ende alles wieder gut geworden. So, bei The Doctor, The Widow and The Wardrobe hat man auch dieses tragische, oh, der Vater von den Kindern ist tot, naja, der Doktor macht ihnen trotzdem ein schönes Weihnachten. Da hätte man eigentlich genau das gleiche Bittersüße. Aber nein, der Vater ist ja dann doch gar nicht tot am Ende. Und es ist doch alles gut. Das mag ich dann eben überhaupt nicht. Das zerstört dann wieder so die Emotionen der Folge. So, dann gebt ihr nochmal
1: ein paar gute Punkte und auf. Ja. Und jetzt kommt mein letzter Kritikpunkt. Nämlich, was das eigentlich für eine echt fiese, gemeine und manipulative Art des Doktors ist, einfach in das Leben von anderen Leuten einzugreifen, das nach seinem Willen, nach seinen Vorstellungen zu verändern und deren eigenen ja, Selbstbestimmungsrechte ja, völlig halt zu übergehen. Ja,
0: ja. Das spricht Catherine ja auch an.
1: Ja, aber so, okay, ja, weil es für ihn vielleicht anfangs gut ist, aber dann später ist es ja halt wirklich trotzdem nur, eigentlich nur umso schlimmer, weil er weiß, was er sozusagen verloren naja, hat.
0: Wobei, ja, aber Catherine äh, spricht das ja auch an und sagt, dass das nicht okay vom Doktor ist, aber der Doktor seine Meinung ist dann halt zu dem Thema, er sagt dann, better a broken heart than no heart at all. Also, und was er einfach bestimmt, dass ja, es so ist. Ja, klar, er bestimmt das Aus und? Sicht des Doktors ist es sogar besser, dass Catherine halt geliebt und gelitten hat und sie verloren ja. hat, als dass er einfach sein Leben lang gefühlskalt ist. Also, ja, klar, klar das ist die Ansicht des Doktors. auch. Und würde er schreibt auch ihm das einfach so vor, natürlich, aber es geht halt gerade um das Leben von 4.003 Menschen. Ja. ja Oder so ne? viel. Und ja,
1: okay, der Doktor sagt auch nochmal vorher extra zu Catherine du hast es jetzt abgelehnt, hier zu retten. Alles, was jetzt kommt, daran bist du selber schuld. Genau. Also und er macht es ja wirklich noch auf eine nette Weise. Ja.
0: Catherine hatte auch jetzt nicht das fröhlichste Leben. Also er hat ihm ja wirklich mehr Freude bereitet. <lacht> ja. Als er eigentlich in seinem Leben hatte. Aber so grundsätzlich ist das eigentlich voll unokay. Ja, na gut. Die Musik ist übrigens extrem cool in der Folge und ich freue mich, dass es eine ganze Soundtrack-CD mit der kompletten Musik eigentlich fast aus der Folge gibt. Mhm. Und auch das Lied, was sie am Ende singt, ist ja wirklich gut in die Handlung integriert, ist also einigermaßen erklärt. Ja. Es wird auch schon von Anfang an foreshadowed, dass die Fische zum Beispiel Gesang mögen und das hängt ja damit zusammen, dass der Himmel auch eine bestimmte Reaktion auf den Gesang ja.
1: zeigt. Aber es wird auch immer gesagt, so, nein, das ist nicht wirklich der Gesang, also das ja, ist nicht ja, so kitschig.
0: Ja. Aber dann muss am Ende halt doch der Kitsch sein. Ja, genau. Weil die Technik halt nicht funktioniert, so Edge. Genau. Und vor allem... Das ist nämlich, finde ich, das Wichtigste, warum ich diese Folge gut finde. ist ja nicht, ob es begründet ist, das ist mir aber wurscht. Das Wichtigste ist, dass es dramaturgisch, trotz dieses ganzen Hin und Hers in der Zeit, eine zusammenhängende, emotional mitreißende und stringente Story erzählt. Und du meinst, trotz Flashbacks Trotz dem üblichen wirren Zeug, ja, ja. Aber es ist trotzdem ein roter Faden erkennbar und eine Geschichte. Was und das ja, ist, ist schon eine Leistung bei so einer timey-wimey durcheinander story ja. ja, wow, du hast mal wieder spektakulär verloren.
1: Myth oder Fact dafür? Endlich zu A Christmas Carol. Hm. Wahrscheinlich auch einer dieser Gründe, warum du es so toll findest und es zeigt, dass es von Steve Moffat ist. Stimmt es, dass in dieser Folge absolut... Ich wünschte. Also in der Folge. Ja, dass natürlich am Ende Abigail sterben wird, danach sozusagen, nach der Folge, ja, klar. Ähm, und auch Catherine
0: irgendwann... Ja, und dass Catherines Vater aus Screen gest- ja. Du meinst, es stirbt on Screen niemand? Ja, ja. doch. Nee, ja. Reist gelogen, der arme kleine Fisch, der vom Hai gefressen wird. Ach, Mann. <lacht> Fische zählen. <lacht> ja.
1: <lacht> Fand ich jetzt einfach. Wow. Ja,
0: der arme kleine Fisch. <lacht> Ja stimmt, der Doktor ist schuld, dass der Fisch gestorben ist. Uh. Er hat ihn angelockt.
1: Ja, er ist ein Massenmörder. Massenmörder. <lacht> okay,
0: er ist einfach nur ein kleiner Fischmörder. For the greater good. <lacht> ähm, so, gibt es noch geile Christmas-Fragen, die wir uns stellen können? oder oh, können kommen wir schon zum nächsten Punkt. <lacht> ein bisschen Christmas-Schnack geht noch.
1: Nenne mir zwei Doktoren des hm. New Who, die kein Christmas-Special hatten. Äh. war schwierig. Oh ja,
0: Christoph und Jodie Whittaker. Yay! Uh, und äh, John Hurt.
1: Oh, oh ja. Ah, uh, also habe ich es verbockt und die ist noch natürlich... Ja, du,
0: du hast ja nicht gesagt, es gibt nur zwei. Ja. du hast gesagt, nee, zwei mir von mir drei. Ne? Zwei
1: von, natürlich ja, all die ich im Kopf habe. Mhm. Aber sicher weißt du, als Leute, das frage ich dich jetzt deswegen einfach, dreist, mhm. wer mehr Christmas-Specials bestritten hat.
0: Smith oder Capaldi?
1: Oder vielleicht doch sogar ganz secretly... David Tennant, nein. <lacht> ja. Sein erster
0: und letzte war eins. Tennant hat fünf. Yep. Smith hat. Nur vier? Und Capaldi hat auch nur vier. Moment, das Capaldi hat auch nur vier. Also hat David Tennant am meisten Christmas. Habe ich Welt also doch. Uh, mit einer oh. nochmal
1: schnell zugefügten.
0: <lacht> oh, okay. David Tennant ist der ultimative Sieger. Der Christmas doktor
1: Und für viele sowieso der Doktor überhaupt und...
0: Für viele ist auch Peter Capaldi der Doktor überhaupt. Aber der Vitelli sieht besser aus. Äh, also. also pf, ach, hast du mal dir ein Foto von Peter Capaldi früher angesehen? Nö. Muss man machen, das ist cool. Okay. Habe ich mir letztens angeguckt. Google mal Peter Capaldi Young. Googelt alle mal Peter Capaldi Young. Er hat so einen Arthur darwell charme <lacht> Vor allem immer eine coole Frisur. Nee, aber hast recht, In, äh, junge Bilder von Peter Cavalli sind äh, der mmh, Hit, ja. Das Jetzt ihr euch alle angucken. Mmh. Ah, Peter Cavaldi ist eh der Hit, nur nicht als Doktor. <lacht> als Malcolm Tucker, du, ist ja geil. Mmh. Und als John Frobisher bei Torchwood. Ja. Auch als Doktor hat er seine Momente, zu denen aber nicht gehört, Last Christmas. <lacht>
1: Geniale Überleitung.
0: Ja. Wollen wir jetzt irgendwas rummäkeln? Also, Last Christmas nicht sogar, ja? Ja. Äh... Vor allem blöd. Clara hatte dieses Ende, sie hat den Doktor angelogen, dass Danny noch lebt. Er hat sie angelogen, dass er Gallifrey gefunden hat. Mhm. Und dann haben sie sich getrennt und dachten, sie sehen sich nie wieder. Und eine Folge später, Last Christmas, beginnt halt erstmal direkt damit, dass sie sich wiedersehen. Relativ schnell sagt sie dann auch, ja, Danny äh, ist übrigens doch tot in Wirklichkeit. Mhm. Der Doktor sagt, ja, ich habe Gallifrey auch doch nicht gefunden und ja, dann ist alles egal gewesen. Eigentlich. Und den beiden ist es dann auch voll schnurz und dann ja können Konsequenzen chillig zusammen rumreisen und alles drum und dran. Weil genau. Und das ganze Thema mit Danny wird natürlich nochmal kurz thematisiert. Aber wir hätten halt und damit kommen wir jetzt natürlich zu unserem turn Das ganze Danny-Thema und diese alternative Traumwelt, in der sie glücklich mit Danny zusammengewohnt hat, zum Hauptbestandteil der Folge gemacht. Also, nordpol es raus, Weihnachtsmann, raus? Ja, ja.
1: <lacht> Doch, irgendwie schon. Oder also, nicht dass mit dem
0: Weihnachtsmann fand ich zwar ganz witzig, aber muss ja. auch nicht. also nicht, dass das schlecht ist, also so also richtig, richtig schlecht. Es ist auch wieder ein bisschen wirre gewesen. In dem Fall war es eben wieder nicht so eine zusammenhängende Story, weil du in der Mitte der Folge ungefähr auf einmal dieses Segment hattest, wo Clara dann wieder zu Hause war, ja. dann aber auch total schnell da wieder rausgerissen wurde, dass das war irgendwie emotional nicht so wirklich zusammenhängend. Und außerdem,
1: das muss ich jetzt einfach mal für alle Zuhörer sagen, warum hat Clara in dieser Folge ständig einen Weichzeichner? Ständig. Weil es ein im, Traum
0: ist. Im Gegensatz zu allen anderen. Das ist ein geniales
1: Stilmittel auch jenseits des Traums. Das stört mich. Ja. Das gut. Mich irritiert und abgelenkt vom Gucken der Folge. Also, Frage.
0: Turn right, Weichzeichner raus, Ende. Fertig, gut, ne? Ja,
1: also das, ähm, das ist meine Einstellung dazu. Und jetzt darfst du... Also,
0: ich pitche jetzt mal meine Version von Last Christmas...
1: Absolut, nur allein nicht deine
0: Ja, so also wie ich es machen würde Ja. Mit dem Bestandteil aus der echten Folge Es fängt damit an, dass Clara alleine Also ohne Doktor, zu Hause lebt Und dann, Überraschung, Überraschung Sieht man, sie lebt aber eben nicht alleine Sondern mit Danny zusammen Man als Zuschauer wundert sich natürlich Weiß gleich, da stimmt irgendwas nicht Weil Danny ja tot ist Mhm. Allerdings bei Stephen Moffat ist es eigentlich auch nicht komplett ungewöhnlich, dass jemand tot war und dann doch einfach wieder ohne Erklärung da ist. Also deswegen wundert man sich man, nicht komplett. Ja,
1: also, deswegen kommt man damit erstmal noch
0: klar. Genau, man denkt, ha, irgendwas scheint hier ja nicht zu stimmen, aber whatever, für, Clara, voll erfahren. für Clara ist aber erstmal alles ganz normal. Man sieht praktisch ja. ihr normales Leben mit, Danny, sie ist glücklich, alles ist gut, es ist Vorweihnachtszeit, whatever. es oh, zieht mh. sich über einen längeren Zeitraum. Und man sieht ihr Leben. Und aber nach und nach kommen halt auch in der Geschichte für Clara so Hinweise, dass irgendwas nicht stimmt. Von vornherein ist es halt auch schon so, dass alles eigentlich zu perfekt ist. Dass Danny sozusagen Vor allem Danny. ihre Traumvorstellung von einem perfekten Boyfriend ist. Mhm. Und äh, das vielleicht auch wirklich aktiv dem widerspricht, wie er vielleicht in der Staffel 8 vorher war. Und auch andere Dinge aus Staffel 8, die man eigentlich ja. deutlich
1: hervorgehoben hat, was sie in ihrem normalen Leben stört, die jetzt
0: völlig perfekt sind, was weiß ich, genau. ich weiß,
1: Schüler sind nett und whatever. Genau. was man als
0: Zuschauer dann Stück für Stück immer wieder bemerkt, da stimmt irgendwas nicht und auch Clara wird vielleicht von Zeit zu Zeit misstrauisch, dass alles zu perfekt ist in dieser Welt, aber naja, Hauptsache sie ist mit Danny zusammen und alles ist gut, ne? Ja, und dann kommen Also subtil, vielleicht noch ein
1: kleines Adventure oder so,
0: damit es nicht zu langweilig wird, aber... Ja. Aber die Hinweise äh, zeugen natürlich auch Spannung und dann kommen halt so subtil diese Sachen wie, also in der Folge Last Christmas war es ja so, dass einfach überall um sie rum Tafeln waren, wo stand äh, Clara, warum auf, du stirbst gerade ja sowas nur in subtil oder dass Mhm. es immer mehr wird zum Beispiel, dass irgendwann spitzt es sich dann zu und wird sowas krasses, dass das überall um sie rumsteht aber am Anfang Anfang stets hat jemand das mit Graffiti irgendwo auf der Straße hingesprüht oder so und sie liest das und denkt sich, Mhm. komisch, aber naja, Zufall, dann ist halt vielleicht irgendwann Weihnachten, als dann wirklich als es dann abgeht, Mhm. weil im Traum vergeht die Zeit ja eh schneller, also kann da ruhig auch auch Wochen vergehen theoretisch, Mhm. man sieht so eine Montage und dann kommt halt Irgendwann, nachdem es sich zugespitzt hat, der Doktor auf einmal rein und Clara ist irritiert, weil sie ja auf dem Stand der normalen Clara ist, außer das mit Danny halt. Und äh, dachte, der Doktor ist jetzt eigentlich weg. Und dann sagt der Doktor ihr und das ist dann halt so, keine Ahnung, nach einem Drittel oder Mitte der Folge ein großer Schock, sagt ihr, ey, in Wirklichkeit liegst du gerade irgendwo, hast so ein Viech auf dem Kopf, vielleicht zeigt ihr ein Bild davon oder malt das oder was auch immer, man sieht es gar nicht so wirklich und das saugt dir gerade deine Lebensenergie aus, indem es dich in einen Traum packt, wo alles gut für dich ist und perfekt ist, so wie es halt auch in echt ist und ja, das ist dann aber halt so der Twist, dass man es dann erst erfährt.
1: Und dann kommt das große moralische dilemma Ja,
0: und Dadurch, dass der Doktor in unserer Version dann ja noch nicht weiß, dass Danny eigentlich tot ist, kann er dieses Argument auch nicht benutzen, um sie zu überreden. So, ey, guck mal, das kann hier gar nicht real sein, der ja. ist doch tot. Nein, weil sie es eben nicht, wie in der echten Folge, fünf Minuten vorher gesagt hat, sondern er weiß es halt nicht. Und dadurch, ja. dass er es nicht weiß, wird dann halt auch nochmal wichtig, weil dadurch hat er auch weniger Argumente. Aber sie weiß es dann vielleicht ja. doch. Also sie sie erinnert sich dann irgendwann daran, ach ja, der ist ja tot, aber sie gibt es zuerst nicht zu, weil sie will diesen Traum nicht aufgeben und äh, sie sie sagt es dem Doktor dadurch auch nicht. Und
1: dann auch, nachdem sie realisiert hat, dass er halt tot ist, so wie sie bei dem Weihnachtsmann in der echten Folge sitzen bleibt, so, ach ne, ich möchte eigentlich noch ein bisschen in dem Traum rumchillen, nur dann halt diesmal mit Grund in dem Traum rumchillen, weil sie halt Danny hat. Sie hat ihn jetzt verloren, das hat sie realisiert, aber dann kann sie ihn ja
0: wenigstens da haben, also ist doch alles gut. Vielleicht kann man das auch noch einbauen, dass andere, dass sie denkt, er hat Gallifrey gefunden, dass sie dann sogar denkt ach, der Doktor, der ist vielleicht gerade nicht echt. Das ist gar nicht der Doktor, der lügt oder was auch immer. Weil, hä, der echte Doktor ist doch jetzt auf Gallifrey, hat er mir doch gesagt. Mhm. Weißt du, dass sie ihm vielleicht dann nicht glaubt, weil er sie ja angelogen hat und dass sogar das noch Konsequenzen hat. Und das dann erst in der dramatischen Konklusion... Äh, sich zuspitzt und dann aufgelöst wird. Wo sich erst. beide
1: zugeben müssen, dass sie gelogen
0: haben. Genau. Und nicht einfach mal so du, ach ja, ich habe übrigens gelogen, ach ja, ich habe übrigens auch gelogen,
1: ja gut. Wo das vielleicht dann sogar der Traum Danny macht, weil er so ein viel zu perfekter Boyfriend ist und nämlich ihr
0: bestes Bull wird, nämlich dass sie aufwacht und überlebt. Genau. Und dann sagt, ähm, das ist <lacht> dann eben das Ende sozusagen. Bin tot, ne? Also sie will nicht loslassen, auch wenn sie immer mehr realisiert, ja, es muss stimmen. Und am Ende sagt sie dem Doktor vielleicht dann so, ja, okay, ich weiß, dass es ist falsch ist, weil Danny ist nämlich in echt tot dann ist das richtig überraschend mhm. ja, dann will sie aber halt trotzdem vielleicht in der Traumwelt bleiben weil es einfach zu schön da ist und ja, genau, dann ist es eben Danny in ihrem Traum ist es ja der perfekte Typ und so aber das würde er auch wahrscheinlich, wahrscheinlich auch in echt, echt tun machen. aber das ist sozusagen die, die, die Kehrseite davon er ist zwar der perfekte Typ aber das heißt ja nicht, dass er Clara dann nach dem Mund redet wie heißt das? ja, genau, deswegen widerspricht er ihr dann doch aber natürlich, weil er das ihr Bestes möchte so wie, ist ja auch in der echten Folge so. Aber das, das Game. passiert in der echten Folge, hat alles innerhalb von fünf Minuten und da könnte man ein gutes Drama draus machen. Auch wieder so bitter süß und so. Nee, eigentlich nur bitter. <lacht> man muss auch noch irgendwas Positives einbauen. Also es ist schön, dass sie nochmal ein letztes Weihnachten mit ihm hatte. Ja. Ein Last Christmas, was dann auch wirklich, genau oh, das ist dann das Sinn. Last Christmas von Clara und Danny. Sinn dann ergibt der so
1: so. Ja, das ja. wäre schon schön gewesen, wie so oft bei genau. Turn Right, dass es schön gewesen wäre, wäre es so gewesen, ja. hätte, wie es und Und es äh, noch, noch durchgelesen.
0: Und ja, das ist eigentlich auch schon mein Pitch. So. Also, ne? Man hätte, ja. müsste vielleicht halt noch so einen Subplot reinmachen, damit es irgendwie ein bisschen Action oder sowas gibt. Ja. Aber so, dass das die hauptemotionale, durchgehende Handlung ist. Mit dem
1: ja. Subplot, der halt auch viel zu perfekt ist. Also halt richtig lustiges Adventure und nichts passiert hier. Also. Stimmt, also man, man muss es ja auch eh auflockern. Passieren. Also ne? das
0: ist ja alles ein bisschen tragisch man ja. muss es dann mit irgendeinem lustigen Subplot auflockern vielleicht, Eben. ja. Wo dann vielleicht auch der Weihnachtsmann ne, gerne ja. dann vorkommen kann. Ja, okay, dann kommt der Weihnachtsmann halt vor. Ja. Ist ja wieder ist ja auch bei uns nur ein Traum in der Version. Und dann Eben. ist das auch ein Hinweis, dass es nur ein Traum ist. okay Ja, wobei das bei Doctor Who halt wie ja am Anfang schon klar ist,
1: <lacht> ob der Doktor oder der Weihnachtsmann jetzt unrealistisch ist. <lacht>
0: Naja, jedenfalls bei uns wäre das dann halt die Wiedervereinigung von Dr. und Clara wäre bedeutender. Ja, es wäre ein krasserer Moment und genau, dass sie sich wieder versöhnen und sich die Wahrheit sagen, wäre dramatischer am Ende. Und es wäre ein würdiger Abschluss von der ganzen clara denny geschichte hm. Haben wir was auf unserer... Ähm Agenda. Agenda ja Wir müssen noch ein bisschen SJW-Kram pushen mhm. Warte, was sagt die Agenda? Was haben wir heute noch nicht gemacht? Wir haben schon People of Color erwähnt Haben wir schon irgendwas so gay oder so Zeug erwähnt? Uh,
1: nope LGBTQ+ Plus uh, Community haben wir leider noch nicht
0: Oh, äh, da müssen wir die noch schnell promoten Zwanghaft <lacht> <lacht> Das ist doch unsere Agenda. <lacht> ne? Ne? Das ist so eine Checkliste, wo alle ja. so Minderheiten und so draufstehen und wir müssen die immer abhaken pro Folge. Mm.
1: Oh, wir müssen natürlich noch den weißen Mann an sich bashen. Ja.
0: Oh! <lacht> hey! So, weißes Mann-Bashing fertig. Ähm, ah, um. äh, ich fand es sehr gut, dass in Last Christmas die eine Frau in Wahrheit im Rollstuhl saß.
1: Uh, mm. ja, ja. Mm. ja. Äh, Aber so. in ihren Träumen natürlich frei vom Rollstuhl. Oh. Bis das ähm. war sehr bewegend
0: und sehr gute Inklusivität. Mhm. So, das kann ich auch abhaken von der Agenda. Die wir natürlich haben. Natürlich. Ich habe sie hier vor mir liegen. Jaha. Also ich fand es schlimm bei Christmas Invasion, mhm. dass äh, das wieder so eine heteronormative Gesellschaft war, mhm. dass äh, Catherine natürlich auf Frauen steht Mann, es ist, ich glaube, es klingt gerade so, als würden wir uns über Leute lustig machen, die für, weißt du? Die
1: für Menschenrechte
0: eintreten. Ja, dabei machen wir uns ja über Leute lustig, die sich über Leute lustig machen, die das machen.
1: Liegt wahrscheinlich daran, dass glaube, wir...
0: die lustig ebenen sind nicht so ganz dass deutlich wir weiße
1: Männer sind und deswegen sowieso schon mal per Teil des se Problems se. sind. Ne? So,
0: also um nochmal klarzustellen, wir machen uns nicht über Leute lustig, die Inklusivität wollen. Wir, wir stellen nur eine Karikatur des Bildes dar, was weniger tolerante Leute von solchen Leuten haben und immer unterstellen.
1: Obwohl wir auch zugeben müssen, dass wir natürlich Teil des wirklich existierenden strukturellen ja. Patriarchats
0: sind. Und zwar keine Agenda haben, aber. <lacht> <lacht> also wir sind. haben
1: zwar keine Agenda, aber.
0: Mann, was ist überhaupt jetzt gerade passiert hier? Oh Mann. <lacht> Das passiert, wenn wieder mal zwei weiße Typen einen Dr. Who-Podcast machen. Oder überhaupt einen Podcast. Und versuchen dadurch natürlich anderen Leuten
1: vorzuschreiben, wie sie irgendwas finden sollen. Äh, Standard. Ne?
0: Ja, schön. Ach, Weihnachten.
1: <lacht> Kommen wir endlich mal wieder zu einem bethlehem oder Schon wieder. Wo wir nämlich gerade bei weißen alten Männern waren. Twice upon a time. Yeah. Oh, der erste Doktor. Erwähnt der Doktor dort. Ich lasse es offen, ob es der erste oder zu dem Zeitpunkt letzte Letzte. ist.
0: Dass er als Sternzeichen Schütze ist.
1: Dass er als Sternzeichen Schütze ist, ist übrigens ein Fakt. Das kannst du nicht anzweifeln.
0: Also auf Gallifrey haben die menschliche Sternzeichen.
1: (lacht) Ich sage jetzt einfach nur, was ich an Fakten preisgeben kann, ohne irgendwas mehr
0: Was heißt Schütze auf Englisch?
1: Sagittarius.
0: Es hilft mir nicht. <lacht> ah, das wäre voll deep auf Deutsch, weil er ja der Beschützer ist. Und weißt oh, du, Schütze? Ich ja. schütze die Menschheit oder so. Ja, 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 äh, ja. ich sag einfach mal ja. Ja,
1: aber nein. Ja, er sagt das. Aber nein, es ist mit Smith und zwar in Deines Haus und Spaceship, äh, wo auch David Bradley vorkommt.
0: Was? Okay. Ja, dann kommen wir zur Impossible Choice. Ich hole mal eine Liste, du genießt mir Zufallszahlen. Ja. Nur Weihnachtszeugen? Ja, 1 bis 13 halt, fertig. Na gut, ähm, diesmal nur mit Weihnachtszeugen. 13! Ja, also das neueste liest... Christmas-Special ja. namens Twice Upon a Time. Ach, das hatten wir ja schon mal. Ja, aber im Vergleich mit halt, ne? Mhm. 9! Time of the Doctor müsste es sein. Und 6! Ähm, the Widow in the Water. Kann nicht sein, muss Christmas Carol sein. Ja, David Tennant hat ja für... Ja, stimmt, ja, stimmt. Ja, muss (lacht) sein. Einfach. Christmas Carol Mary. jeden Tag gucken ist zwar nicht ganz so optimal, aber jedes Jahr an Weihnachten ist schon sehr gut und äh, naja, jeden Tag muss dann halt. Wenn man es marriert. Ja. Äh.
1: Denn, denn dann muss man das auch tun. Das tun wir ja. übrigens. Jede Folge, die wir ever gemarried äh, haben. Ja, wir jeden ja, Tag. ja, natürlich. Deswegen wird es immer mehr und wir haben immer weniger pro Tag zu tun. Moment, wir machen 10
0: Podcast-Folgen und in jeder Folge haben wir 3 <lacht> Folgen, die wir marrieren. Ups. Also 30 Folgen, die also wir jeden Tag wir, gucken. Und der Tag hat nur 24 Stunden. Ja, passt doch, oder? 30 mal 45 Minuten sind 22,5 Stunden und das natürlich gehen, gehen manche Folgen noch länger. Ja, ja. Genau, ja. aber wir haben ja auch noch anderthalb Stunden Puffer hier drin. Also ja. Das, das ist, schön, ist machbar.
1: Hat man vielleicht noch so eine Stunde für
0: Schlafen, Essen, Leben. Ja, cool. Als wahrer dr Who-Fan ist das nun mal so. Aber noch sind wir bei diesem Pensum ja nicht angekommen. Nur na ja, fast. Vom <lacht> Christmas-Carol jedenfalls noch dazu. Und ja, na jetzt gut, Twice ne? Upon a Time ja, einfach geht doch. Ich, ich weiß nicht, ob es schlimmer ist, aber oh. Time of the Doctor ist zumindest noch unterhaltsamer.
1: Also ich fand wirklich Twice uh, Upon a Time das ist halt auch langweilig einfach. Und wo ich mich jetzt Gerade letztens wieder daran erinnert habe, es leider nicht gesehen. Wir haben uns nur einmal gesehen. Boah, wir Schweiß, wir sollten das gleich gucken. <lacht> oh ja! Yeah. Hier, das machen wir. Oh. Dann haben wir Schweiße Upon Time gesehen.
0: Aber ich muss nicht wieder die ganze Flasche ächsen, wenn Clara vorkommt. Mm, doch. Denn diesmal wissen wir ja, dass sie vorkommt. Finde ich schon. Macht keine Trinkspiele, probiert es nicht zu so, Hause also aus. <lacht> <Das> ich habe <lacht> ja nicht gesagt, was in der Flasche drin war. Ja, stimmt auch wieder. Wasser.
1: Ja, genau. Hm, Kinder, das war Wasser. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, äh, ja, äh, Moment, wir haben gerade die von der Time gekillt und dann beschlossen, dass wir es gleich gucken wollen. Ja. Okay, das ist sinnvoll. Ach, es ist Weihnachten. Da guckt man auch die, die gekillt wurden. Ja, wow. Okay, dann haben wir uns schön widersprochen und wollen mhm. wir dann gleich so zur nächsten
1: das. Kombi. Ja. Also,
0: Folge Nummer 8. Also, das ist The Snowman. Yay! Nummer 3. Voyage of the Damned. Und Nummer 4. Next Doctor. Die Folgen doppeln sich jetzt dauernd, ne? Naja egal. Ja,
1: aber Voyage of the Damned, Mary. Ja, Frage? letztes Mal
0: hast du sie gekillt, aber jetzt können wir sie Ähm,
1: Killen? Snowman. Snowman? Ja.
0: Ja, ne? ja, auf jeden Fall. Stimmt Weil Next so. Doctor ist ganz okay. Einmal Eben. gucken, läuft. Und die nächsten drei. Bleiben ja nicht mehr so viele übrig. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass jetzt nicht wieder die gleichen kommen. Zwei? Runaway Bride 12, Mysterio 10, äh, Last Christmas. Ja, also oder? haben sie sich tatsächlich jetzt nicht gedoppelt. Ja, Runaway Bride Married, weil der hat allein wegen der Bride. <lacht> Was war Mysterio oder Last Christmas? Ja. ja.
1: Puh. Last Christmas haben wir jetzt gerade gesehen, das war halt so mm.
0: ja, Mysterio ist aber auch so. Mm. Ja, Mysterio, also ich weiß, ich habe
1: halt nur einmal geguckt, aber trotzdem fand ich so, ach ja, war doch ganz nett.
0: <lacht> Ich, ich, so, ich glaube, glaub, die sind auf einem Niveau. Ne? Das, ja. ist das, das ist das Gemeine. Beide haben blöde Sachen und okaye Sachen.
1: Aber ich fürchte, ich würde Last Christmas fucken, weil wir so ein Turnright und Potenzial und so gesehen haben.
0: Ich sag da mal umgekehrt. Aber wusstest du... Die Folgen, die wir killen, dürfen wir natürlich eigentlich nie wieder gucken. Nein, natürlich. Genau, wie wir die anderen nicht Fun Fact am Rande. Dr. Mysterio. Wusstest du, warum er so heißt? Die Serie Dr. Who heißt in echt in irgendeinem Land so? ähnlich. Ja, mit I geschrieben,
1: und zwar auf Spanisch. Denn auf Spanisch ergibt die direkte Übersetzung mit der Frage Dr. Who noch weniger Sinn als auf Englisch sowieso schon. Oh. Und deswegen heißt es da Dr. Mysterio.
0: Ja, so, nee. und nee. auch natürlich christmas Theme werden wir nun wieder zwei Charaktere miteinander schippen. Auf die Sch... Schippe genommen. Schippe genommen. Aber, Aber natürlich nur aus Christmas-Specials. Nein, Specials. echt? Auch nur aus Christmas-Specials? Ja. Uh, na gut. Okay. Wir haben die Charaktere rausgesucht und was sonst noch in der Story vorkommen muss. Als Gegenstand, als tatsächlich einziger
1: Gegenstand, der Hisandra-Stone.
0: Also dieser Stein aus The Return of Dr. Mysterio, der Grant die Superkräfte gibt, weil er ihn schluckt. Was hat er nochmal für Superkräfte? Also er kann fliegen?
1: Die Sache mit dem Hisandra ist, dass es eben ein intuitiver Edelstein ist, der einfach alle Wünsche erfüllt. Also eigentlich hat er alles,
0: was das (lacht) Buch gerade fordert, oder die Fanfiction. Ja. Okay, gut zu wissen. Ja. Dann als äh, nicht wirklich Gegenstand, sondern als Nebencharakter ähm, sozusagen ja. haben wir Neris, die Freundin von Donna. <lacht> die nicht Ugh. so sympathisch ist. Aber auch Trinity Wells, die amerikanische Nachrichtensprecherin, die, die von Aliens of London bis End of Time mm. in ganz vielen Folgen vorkam. Aber halt eben immer nur in ja, der Nachricht.
1: Aber nun kommen wir zu den Stars. Das sind Banaka aus... Damned,
0: ne, ne? Der rote Stachelkopf, der in er Wahrheit kann. ein Cyborg ist. Der Sochi. Heimlicherweise, denn er lebt ja in einer Gesellschaft, die Cyborgs verachtet. Der deswegen Sochi, erzählt, das kann. der
1: es nicht leiden kann, nur Banner genannt zu werden.
0: Der steht auf seinem vollen Namen Banner Kapalata. Und der erste Doktor aus <lacht> Twice, Twice Upon a time. time. Das muss man natürlich dazu sagen, denn das ist ja nicht echt der, der erste Doktor. Also dass man ich jetzt nicht wegen des Schauspielers, sondern wegen der Charakterisierung. Ja. Wie heißt der Planet? Stone, ne? Wovon Stone. die kommen? Die Titanic. Okay. Deswegen dachte ich immer, dass damit mit bestimmten Blitz mit Stowaway gemacht wurde. Achso, weil sie von Stowaway sind, genau. sozusagen. Ja. Weil der Planet ist auch nur STO, ne? Ja. Es war ein Winterabend auf dem Planeten Stow. Dort gab es kein Weihnachten, denn sie feierten nicht die menschlichen Traditionen, denn dort lebten ja keine Menschen. Doch es gab ein paar Leute auf Stow, die sich besonders für die menschliche Kultur interessierten und Weihnachtsfans waren. Darunter auch Banakafalata. Er hatte sich einen Weihnachtsbaum in sein Zimmer gestellt, in sein Space-Zimmer, was voll spacig aussah, weil weil es ja keine, nicht auf der Erde ist. Eigentlich sieht es sehr stoisch aus. Also stoisch.
1: Äh. Ich wusste eigentlich gerade einen blöden Witz mit dem Stoizismus
0: zu machen, aber der braucht oh.
1: nicht. Und nein, egal. Und stoisch. Sto- er saß stoisch
0: rum. Ah, und äh, er musste aufpassen, dich äh. anzustoßen an dem Weihnachtsbaum. Oh und Nein, bitte nicht. Oh, dann stob das... auch noch das, <lacht> der ganze Staub auf. Oh, nein, ich hätte das nicht. Getan. <lacht> und äh, es war sto- duster, <lacht> als er die Lichterkette ausgefallen war. Und, ähm, er aß Stokbrot und, äh, Stoch hatte mit der, seiner Gabel im Essen rum, weil es ihm nicht schmeckte. Nein, weil es
1: doch dunkel war, weil es doch Stokduster
0: war. Er stocherte nach dem Brot im Stok dunklen Raum, genau. Und, ähm, oh. Da stolzierte auf einmal eine merkwürdige Gestalt durch die Tür. So, du darfst mal weitermachen. Es
1: stellte sich heraus, dass es neris Donners äh, beste Freundin ist Ja, Moment, die war. kennt er doch nicht. Nee, und?
0: Wie es stellt sich heraus. Ja, für uns als so. Zuschauer. Wir ah. erkennen
1: jetzt, wo sie aus dem aufgewirbelten Staub
0: <lacht> dramatischen Auftritt hat. Dann geht nämlich ja. die Lichterkette auch wieder an. und Natürlich.
1: Dass es eben neris ist, die aber nicht irgendwie irritiert ist, wie sie da hingekommen ist, sondern eher so herabblickend auf kleine Möbel und ähnliches so mhm. 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 ja äh, ja, hä, ist sie jetzt der aus Nein. Den <lacht> 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 ähm denn nachdem sie erfahren hatte dass Sonja voll die coolen Adventures machte fand sie halt so, dass sie auch mal coole Adventures machen könnte, sollte, müsste, Mhm. damit ihr Leben interessanter ist, weil sie fand, dass Donner zu viel Aufmerksamkeit bekam und sie wollte Mhm. auch Aufmerksamkeit. Und deswegen schmiste sie sich auch gleich an das nächstbeste Alien, das sie fand. Das war allerdings ein bisschen böse und zwar ein... Hat das
0: auch so eine Kreuzfahrt zur Erde gemacht oder so? Ja, irgendwie... Sie hat das bei dem Landausflug zur Erde sozusagen getroffen.
1: Ja, und dieses Alien ähm, hat sie dann jetzt auf Stowe alleingelassen und jetzt ist sie in Stowaway auf Stowe.
0: Also ein nicht gemeldeter Bürger, deswegen Stowe Sozusagen, genau. Wie ein blinder Passagier auf dem Planeten. Genau, du hast mich verstanden, Bro. Naja, schrieb dich... sie dann auch den Song The Stowaway, inspiriert von ihrer Situation, den, der dann später auf der Titanic gespielt wird. Nein,
1: oh. den schrieb jemand anders über sie. Ja. Äh, ja,
0: genau. Ja, und äh, nun
1: hatte sie sich, nachdem sie abserviert worden war, ähm, dorthin zu Banaka Falata verirrt.
0: Und sie sagte, also das ist schon ein ziemlich mickriger Weihnachtsbaum, den du hier hast. Erbärmlich. Und er sagte, oh, du weißt, dass das ein Weihnachtsbaum ist, denn... Leute, die Weihnachten kannten, galten voll als Nerds und Außenseiter. Und Leute, die so arrogant rumstolzierten, kannten es eigentlich auf Stowe immer nicht.
1: Ja, du offensichtlich nicht, ne? Weihnachten ist ja wohl erstens, welcher Tag auch immer heute ist, aber nicht Weihnachten... Ja.
0: Aber es gibt hier einen ganz anderen Kalender auf Store.
1: Mir egal. Ich habe hier meine digitale Uhr, die mir anzeigt, äh? dass es der 23. Juni ist. Und das ist weit entfernt von Weihnachten. Das ist sozusagen auf der anderen Seite des Jahres. Aber auf diesem Teil also weißt du, wenn du dir vorstellst, das Jahr ist wie so eine Kugel, dann ist es auf ja. der anderen Seite.
0: Das ergibt keinen Sinn.
1: Das ist Narrative, der ergibt keinen Sinn. Und auch das hier. Soll das eine Gelande sein oder wie?
0: Ähm, okay, was willst du hier überhaupt? Hast du Geld? Naja, ich bin nicht so reich. Ich kann mir nur mal eben eine Kreuzfahrt leisten. Ähm, ich spare gerade alles an und habe das auf einem unzugänglichen Sparkonto gerade. Äh,
1: zu nichts zu gebrauchen, ey. Kennst du irgendeinen Ort, wo ich hingehen kann, um Leute zu bezirzen, um hier wegzukommen? Leute
0: bezirzen nicht, nö. Du musst halt irgendwie zum Space-Arbeitsamt gehen und dir einen Job suchen. Ein Space-Arbeiten.
1: Für zwergenhafte Aliens, oder was? Aber Space-Arbeiten. Ja, okay. <lacht> das ist dann doch automatisch cool. Also wirklich ein Space-Arbeitsamt? Ja. Mit
0: Space-Formularen? Ja, natürlich. Mit Space-Beamten. Und mit space schaltern Ja. Oh. <lacht> ich brauche dann einmal eine Space-Unterschrift. Oh, ja, gerne. <lacht> ähm, okay ähm, ähm, aber ich, ich bin nicht genügend Space
1: sich dafür angezogen hast du zufälligerweise Space High Heels? natürlich, Warum? meiner
0: Space Ex-Freundin mich leider verlassen hat, weil ich ihr zu klein war. Fuß. Ja, das habe
1: ich mir gedacht. Ich dachte schon, die High sind für dich, damit du nicht so klein bist. <lacht> du könntest echt mal welche gebrauchen.
0: Hm. Naja, soll ich dich zum Space-Arbeitsamt begleiten?
1: Ach nein, dann denkt jemand, ich wäre mit dir zusammen. Nee, ja. gib mir einfach nur die Space-High und äh, ich finde den Weg
0: selber. Deiner kafalatta war enttäuscht, denn er hatte gedacht, im Geiste von Weihnachten na, endlich mal was Gutes für Leute zu tun, aber sie war eindeutig nicht die richtige Person dafür. Tragic. Und jetzt?
1: jetzt begegnet naris in Space High Heels auf dem Space-Arbeitsamt natürlich dem First Doctor aus Twice Upon a Time, <lacht> der da auch gerade rumlungert. Also so. Sie
0: kriegen ganz sicher keinen Job, so wie Sie hier auftreten, junge Frau. Wo ist überhaupt Ihr Mann? Warum stehen Sie nicht in der Küche und bekochen ihn und kümmern sich um die Kinder? Warum suchen Sie sich überhaupt eine Arbeit? genau.
1: Sie müssen doch gar nicht arbeiten, wenn Sie sich einen ordentlichen Mann gesucht hätten.
0: Naja, Sie könnten höchstens Sekretärin werden oder so, mit dem der Typ dann eine Affäre hat. Aber dafür sind sie eindeutig nicht gut aussehend genug, muss ich sagen. Putzen geht
1: auch. Also meine Tat, das könnte mal wieder abgestoppt werden. <lacht> ja, das
0: sagt er ja wirklich. Ne? Ne?
1: Ähm, also zur Not könnte ich sie mitnehmen, falls sie irgendwo <lacht> anders hin wollen. zufälligerweise. Und ne, er ist dann so, hey, stoppwischen, hätte ich auch bei Banaka machen können. Und er dann so, Banaka Falata? Ist das etwa ein Sochi? <lacht> Ja, so viele Sochi habe ich leider noch nicht kennengelernt. Der fehlt mir noch in meiner Sammlung von <lacht> kleinen Maxine.
0: Kuriositäten.
1: Ja. Und sie dann so, hey, da muss ich jetzt aber nicht so dringend zurück. Also, ich würde sie schon hinführen, wenn ich dann kostenlos, ohne zu putzen, zu kochen oder irgendwelche anderen sexistischen Dinge zu tun, nur weil ich eine Frau bin, zurück zu Erdekern.
0: Warum will er jetzt so eine Kaffeelatte?
1: Der First Doctor hatte nämlich ein Album der Toleranz, in dem er jeweils ein Foto mit sich und (lacht) Und einer Person machte, die er als Minderheit bezeichnete, wie zum Beispiel Sochi, Frauen, irgendwelche Art, schwarzen Menschen und whatever er sonst halt noch so als Minderheit betrachtete.
0: Nur um eben darzustellen, seht ihr, ich habe auch... Freunde dieser Sorte. Und da fehlte ihm eben ein Sochi noch. Und er dachte, die hängen bestimmt alle beim Arbeitsamt rum, weil das so nutzlose Kreaturen <lacht> sind. Deswegen war er gerade da. Aber jetzt hat er ja den Hinweis bekommen, wo tatsächlich einer lebt Denn auf Arbeitsämtern findet man immer den Dreck
1: der Gesellschaft. Wozu natürlich aus seiner Sicht. Genau. Natürlich. Auch so,
0: obwohl er natürlich zeigen wollte, dass er gar nicht so ist. Und außerdem lachte er gerne über Leute, die es nötig haben, zum Arbeitsamt zu gehen. Ja, weil die immer so peinlich sind. <lacht> Und erbärmlich. <lacht> ähm, ja. Ach, der erste Doktor, wie er lebt und lebt. Aus Twice Upon a Time.
1: Der erste Doktor aus Twice Upon a <lacht> Time <lacht> folgte Naris nun also zu Banakafalatas Wohnung Space- aus Space-, Wohnung? Space Apartment und klingelte an der Tür.
0: Banakafalata <lacht> öffnete. Der erste Doktor blickte erstmal ins Leere und sah nicht, wer ihm da gerade geöffnet hatte.
1: Die tat allerdings mit voller Absicht, weil er ja. wusste, dass solche kleiner waren als er und <lacht> Natürlich fragte aber, was dann <lacht> <was heißt. lacht>
0: erstmal Hallo. Sein Umgang mit dem. Und ich immer. Bei <lacht> <lacht> einer bitte sich. Doch der Doktor blickte noch nicht nach unten. Hm, scheint niemand da zu sein, dann gehe ich wohl einfach rein. <lacht> und rannte
1: absichtlich bei der Kepalata um, der allerdings durch seine geilen Cyborg-Kräfte sich nicht umstoßen ließ, sondern seinerseits den Doktor aufhielt und zum Stolpern brach.
0: Oh, oh, oh.
1: Zum Stolpern.
0: <lacht> ähm, der Doktor stolperte und fiel mit dem Gesicht in die Weihnachtsgeschenke, die bei der zur Deko hingestellt hat.
1: Jetzt wurde Banakafalata richtig Akku. Nicht nur ein Rassist, sondern auch noch ein Saboteur seiner Weihnachts- Feierlichkeiten. Nun war Bana Kafalata richtig aggro und wurde noch röter als sowieso schon.
0: <lacht> und man hörte sogar so ein leichtes elektrisches, spannungsgeladenes Geräusch. Und seine Stacheln stellten sich auf. Oh ja. Der Doktor nun am Boden liegend konnte nicht mehr so tun, als würde er Bana Kafalata nicht sehen. Er sagte, äh, nette Wohnung haben Sie hier. Er versuchte halt Bana Kafalatas Wut, weil er sie nicht ernst nahm, zu ignorieren. Ah, ich sehe, Sie feiern Weihnachten. Ah, das äh, finde ich gut. Weihnachten, das, äh, ja, das hat noch Tradition. Das sind noch alte, schöne christliche Werte. Aber ich, ich sehe, sie interessieren sich also auch für
1: Kulturen anderer. Das, das finde ich sehr nobel von ihnen. Ähm. Banner hatte sich etwas abgeregt, war dennoch allerdings wütend auf genau diesen Gast, denn er vermutete schon genau zu wissen, was für eine Sorte Gast er da hatte. Mhm. Einen von denen die nicht nur Sochi, nein, auch noch Cyborgs hassen würden.
0: Doch ausgerechnet jetzt und durch die mehr verbrauchte Energie durchs Umschubsen des Doktors und die aufgebrachte Wut wurde sein Cyborg-Akku leider gerade leerer. Und er würde sich bald aufladen müssen. Das heißt, er musste den Doktor möglichst schnell rausmobben, damit er nicht mitkriegt, dass er ein Cyborg ist. Oder ihn ablenken.
1: Banaka Falata versuchte also, ihn in ein Gespräch über Weihnachten zu verwickeln und mehr darüber rauszukriegen und wie man denn zum Ursprungsort von Weihnachten kommt. Der Doktor schnackte lang und viel, bis Banaka Falata ihm endlich einen Tee anbot, den er mit einem Schlafmittel versehen hatte, das normalerweise bei den üblichen Stoi oder dem Bewohner von Stoi halt.
0: Schließlich vom Tee betäubt kippte der Doktor um, fiel wieder auf die Geschenke und auch Nerys fiel auf den Doktor Okay.
1: Banaka Falata ging zum nächsten geheimen Cyborg-Aufladestation-Dings, mhm. das er in seiner Wohnung hatte, hoffentlich.
0: Er hat das getarnt als Base-Küchenmaschine.
1: Und lud sich auf, während er sich äh, die Nachrichten der Erde einzog. <lacht>
0: <lacht> Denn er wollte endlich mal was über Weihnachten rausfinden.
1: Und dort sah er tatsächlich allerdings leider die amerikanischen Nachrichten leider mit leider. Trinity Wells von AMNN. <lacht> da das Schlafmittel für Stoiana allerdings gedacht war und auf Rods nicht so wirkt, obwohl sie alle gleich aussahen, ähm, erwachte der Doktor relativ schnell wieder.
0: Doch, Banna Kafalatta sah in den News auch, dass Trinity Wells sagte: Ein mysteriöser alter Mann hat, wurde beobachtet, wie er merkwürdige Geistererscheinungen, die in einem gruseligen Haus auftraten, wegbettelte, indem er es alles in die Luft jagte. Also die Gelf, das erkannte Banakafalata, weil er war ja gebildet.
1: Und der erste Doktor, der dann währenddessen in die Küche kam, so...
0: Oh, das war ich? Moment, was ist das? Bist du etwa ein Cyborg? Doch Banaka Falata erkannte nun, dass der Doktor voll der geile Held war. Und glaubte, dass er
1: vielleicht tolerant sein könnte und ja. sagte dann... Ja, ich bin ein Cyborg. Und der First-Doktor so... Das ist ja noch viel besser! Das passt ja noch viel besser in meine Sammlung. Moment, muss ich dann alles auch noch mal mit Cyborgs durchmachen? Ähm, äh, ähm, ähm, Ja, also ich finde das äh, gut, wenn auch Sochi Cyborg sein dürfen. Mhm. <lacht> Irgendwie müsst ihr euch ja upgraden.
0: Der ne? <lacht> 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 Kapalata wusste nicht so recht, wie er das interpretieren sollte. Der Doktor bat ihn drum, na, wollen wir ein Foto zusammen machen, weil wir so gute Freunde sind? Also ich sammle
1: Fotos mit meinen guten Freunden. Auch hm. hier mit dieser, na, äh, dieser Schwarzen da, ähm, <lacht> habe ich auch mal ein Foto gemacht. Äh, jetzt äh, jetzt habe ich auch f- schwarze Frauen, also auch okay. amerikanische Schwarze. Okay. Ich sortiere da so nach äh, ra- äh, nach, äh, äh, nach Sorte nach äh, nach Kategorien, die äh, völlig äh. objektiv gestaltet sind.
0: Ähm, okay. Okay, banaka nahm sein Space-Handy und wollte ein Selfie machen, doch der Doktor sagte, nein, nein, du musst deine Kleidung schon mehr ausziehen. Man muss hier deinen Cyborg-Bauch sehen. Ja, sonst hat, äh, 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 Und das Ladekabel, woran du dich gerade auflegst. Das
1: macht mich an. Äh, äh, äh. <lacht> ja, ja. banaka fand allerdings, dass es dann auch auf Gegenseitigkeit beruhen müsse und auch der First Doctor sich entkleiden müsse, damit ja. sich das auch angemessen
0: und so ja. weiter. Und, und so der fort. First Doctor entkleidete sich und sie machten ein geiles Selfie. Das Beste bisher in seiner Sache. So, jetzt ist aber auch gut. Was jetzt schon? Nein, sagte
1: der also, First Doctor. Weil der so, wow,
0: was, hä? Jetzt gerade, wir haben
1: noch gerade das angefangen. Ich dachte, das wäre das Vorspiel. Und der ja. hat er so, nee, 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 also jetzt, jetzt habe ich einen guten Freund, einen, einen guten oh. Cyborg Sochi. Naris, wir können gehen. Er packte naris ein und... ja, das habe ich formuliert. Und äh, sie flogen zurück zur Erde. Banaka Falata jedoch, folge niedergedrückt und so, wollte sich an ihm rächen und hatte noch Trinity Wells. Ach
0: ja, dieser Stein muss ja noch vorkommen. Ja, ja. Oh Gott.
1: Ja, hatte noch Trinity Wells im Gedächtnis, machte sich also auf die Suche nach ihr und auf seiner epischen Quest dahin zur Erde fand er einen Hesandra Stone. Einen
0: von den vier, die es im Universum nur gibt.
1: Ja, packte also dieses Hesandra-Ding ein. Er muss und er ging zu Trinity Reds, bei ihm funktioniert das nicht, also. er ist ein Cyborg. Aha. Und, ähm, Sprach sie dann plötzlich so an, sie hat ja mit Alien Encounters genug am Hut ja. und deswegen ne, hat noch einen Alien und fand ihn halt cool wegen für eine Story und so. Ja. Und er dann so: Hier, also das hier, also du kennst doch den First Doctor. und, ne? und den sie schmiedeten aus Ausweise Walter, von der äh, Twice Upon a Time. Sorry, ja. Und sie schmiedeten fiese Pläne, sich an ihm zu rächen. Und er dann so: Hier, also zusammen sind wir zwar stark, aber immer noch nicht stark genug für einen Time Lord. Aber ich habe hier einen Sendra. und wenn du den mampfst. Dann kriegst du Superpower. Wo sie dann so, oh yeah, cool, nice. Ja, auf jeden Fall machten sie sich beide nun auf, den Weg, sich am First Doctor zu rächen. Und fanden ihn da bei Nerys in der
0: Hütte, Ach so.
1: wo er sie gerade erst vor einer Sekunde abgesetzt Ach so. hatte.
0: Achso, er war nicht zum richtigen Zeitpunkt mit genau. ihr auf der Erde gelandet. Natürlich nicht, kann er nicht. Also auf der Erde war jetzt gerade Weihnachten, weil es hat ja gedauert, bis er angekommen Na? ist. Ja. Neris war erstmal sauer, dass der Doktor sie jetzt abgesetzt hat und sie hat ja überhaupt keinen Weihnachtsbaum. Und wie soll das denn aussehen bei ihren ganzen sozialen Kontakten, wenn die ihr Haus sehen und das ist überhaupt nicht weihnachtlich geschmückt? Doch bevor der Doktor erwidern konnte, dass sie doch gefälligst einfach mal Weihnachtssachen kaufen gehen sollte. Trinity Wells, angeflogen. Die hatte ein langes Cape, was hinter ihr herflog, leuchtende Augen und aus ihren Händen kamen irgendwelche geilen Powerstrahlen, whatever. Allerdings musste sie auch noch bei einer mit sich rumtragen und hielt dann eine
1: flammende Rede, in der Luft schwebend natürlich, und bei einer abgesetzt haben vor dem Doktor und... Äh, Die will jetzt aber nicht sagen, oder Nein. Der Doktor hörte auch eh nicht zu. Nee. Das ist jetzt aus Sicht des Doktors. Ja, und da sie dann merkte, dass ihre Worte nicht an ihn
0: drangen, dachte sie sich... Keine Worte. Taten. Banaka konnte es kaum erwarten. Er hatte ihr natürlich absichtlich die Superkräfte gegeben, damit sie den Doktor so richtig wegbettelte. Und sagte auch nochmal, los, zeig's ihm. Vernicht ihn. Er wusste nicht genau, was dieser Stein alles für Superkräfte verlieh, aber er hatte gehört, alles, was man nur will. Sieh doch. Hatte
1: durchaus was dagegen, sich schon wieder von irgendeinem Vertreter des Patriarchats was sagen zu lassen. Ob er nun rot und klein und ein Cyborg war, war ihm ihr völlig egal. Er war auch nur wieder irgendeiner dieser Männer, den sie auch zur Einsicht bringen wollte. Genauso wie den eingebildeten
0: alten weißen First Doctor aus Twice Upon a Time. Also machte sie sich bereit für ihre ultimativen Power-Move. Es gab einen großen Knall und Banaka und der Doktor fielen sich in die Arme und weinten vor Ergriffenheit, weil sie sich auf einmal so mochten. Beide sagten im Duett, ich habe es nicht so
1: gemeint. Kannst du mir noch einmal verzeihen und ich
0: liebe dich. Bitte lass uns Weihnachten gemeinsam feiern. Wir gehen alle zusammen Weihnachtszeug kaufen und feiern dann bei Narrows. Ja, alle vier gingen gemütlich Weihnachtszeug shoppen. Alle gleichberechtigt. Sie respektierten ja. einander die Meinungen. Splitteten die Rechnung genau durch vier. Sie bettelten alle Leute weg, die banner cavalata komisch anguckten oder komische Bemerkungen über ihn mhm. machten im Shop. gingen zurück zu Nerys Place,
1: schmückten ihn weihnachtlich, bis es Weihnachtsabend war. Nerys Guckten Freunde kamen vorbei und, <lacht> und staunten nicht schlecht. Gucken auch die Dr. Who-Folge, die viel zu früh ausgestrahlt wurde. Dann aßen sie zusammen Christmas Dinner. Zogen alle gemeinsam Cracker auf, bis dann hm. irgendwann Nerys und Trinity Augen zwinkern sagten, tja, wir sind wohl müde, wir gehen dann mal zu Bett. <lacht> verzogen sich in Nerys Zimmer, während die anderen beiden das Gästezimmer bekamen.
0: Die anderen beiden waren natürlich auch etwas beschwipst und sahen, oh, hier ist ja nur ein Bett.
1: <lacht> das müssen wir uns wohl teilen, aber zusammen nehmen wir ja auch nicht so viel Platz ein. <lacht>
0: und ja,
1: was dann geschah? Darüber breiten wir das Schweigen ja. von Weihnachten.
0: Sie das selbst bemerkt es im Rausch auch nicht so hundertprozentig. Aber... Es wird nicht umsonst das Fest der Liebe genannt. Ah, oh, war das jetzt weihnachtlich auf einmal? Weil ja, <lacht> Trinity weihnacht. Wales sich dazu entschieden hat, ja. dass Liebe dem Spirit von Christmas entspricht und nicht Kampf. Ja, und so war es also Das war gar keine 180-Grad-Wendung, nein, nein. Nein, nein, und so, so war es. War schon immer dort Für beide Paare ein Fest der Liebe. Ja. <lacht> Mit dieser weihnachtlichen Geschichte wollen wir euch nun ins Weihnachtsfest entlassen. Denn bestimmt Oder wann auch immer ihr das, das? das? Nein, nämlich nicht an weihnacht. Weihnachten. Äh, genau. <lacht> Egal.